0: Saludos y bien recibidos sentidos todos en este nuevo Reconectados, el 19 ya, que tras el especial de la semana pasada, donde al fin hablábamos, dábamos respuestas a un montón de preguntas habituales sobre traducción y doblaje, con dos especialistas, escuchadlo. Esta vez el programa va a centrarse, como toca, en juegos, juegos y más juegos a los que hemos venido dándoles fuerte estos días mis compis y yo. Sabemos que muchos nos estáis descubriendo ahora, como el amigo Piezas, por ejemplo, que se alegraba por encontrarnos y nos pedía un saludo y desde aquí, por supuesto, se lo mandamos. U otros que programa a programa nos decís, ah, no sabía que el equipo de podcast la PS4 ahora estaba en este reconectados y tal... Por eso es casi una obligación y, lo siento por repetirlo, un poco lo de siempre, ¿no? Estamos en Twitter, en Facebook, en la aplicación de Podcasts, si tienes un iPhone o un iPad y todo compartir que nos hacéis o retweets o simplemente pegar el enlace en WhatsApp a un amigo nos viene realmente de maravilla. Gracias de verdad a todos los que nos estáis ayudando a correr la voz y llegar cada semana un poquito más lejos. Bueno, como decía, hoy tenemos un programita muy multiplataforma, con reviews de lanzamientos clave en cada uno de los sistemas y esperamos poder ayudaros así, como siempre es nuestra intención, en vuestras compras y listas de deseados, ¿no? Reservas y demás. Manu Jimeno, ¿qué tal estás? ¿Cómo va eso? ¿Ya sumergido en Nino Kuni 2, o qué?
1: ¿Qué tal Javi? Por supuesto estoy ya con Nino Kuni a tope El embargo no está muy lejos de terminar De hecho la semana que viene ya nos podéis escuchar aquí Hablando y comentando el veredicto De ese Nino Kuni 2 Que ya sabéis que espero con, con tanta ansia Bueno, que espero realmente Ya digo, ya estoy jugando desde hace un, unos días Pero por supuesto no puedo decir nada Y me voy a tomar este podcast con mucha tranquilidad Porque ya viendo que El, el panzazo que, que, que me estoy dando A, a jugar a, a JRPG Yo veo que este programa lo tenéis muy controlado vosotros dos.
0: Sí, sí, esta vez nos ha, nos ha tocado, desde luego, nos hemos repartido los juegos porque efectivamente Manu está ya encerradito en Ninocuni y Sergi ya sabéis con lo que estará en breve, pero pirata, ¿qué pasa? Consigo Thieves? no dejan entrar hasta el lunes por la noche que abren servidores y todo esto, ¿no?
2: Correcto, hasta el lunes parece ser que no vamos a tener nuestras copias para poder jugar y la verdad que es una pena. Pero bueno...
0: No, no, el no, programa no. que viene nos lo traes así no, tranquilamente No, no, por supuesto, el jueves
2: está. hablaremos largo y tendido sobre, sobre ello Sabéis que también hoy estoy contigo <ríe> cuando ya se estén descargando el programa Casi que me podrán ver hablando de ello en tu garaje fantástico Y la verdad que nada, pues eso, Sea o el juego que me tiene eh, conquistado que, que, que enamoro mi corazón, vamos, que robo mi corazón
0: Bueno, ya veremos la semana que viene, que nos cuentas cuando lo hayan metido tantísimas horas como como contamos con qué le meterás, pero bueno vamos lo que decía Manu, vamos para adentro, vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de todo lo que estamos tocando lo que los embargos no nos no permiten porque la semana que viene ya veréis también qué programón, pero este sin duda eh, hay mucho, mucha tela que cortar Y decía que hay mucha tela que cortar para empezar porque hoy jueves hemos tenido un día potente de anuncios, hemos tenido que grabar el programa a la ultimísima Además de todo el tema de Gerald de Rivia de, de Witcher en Soul Calibur VI, ya ha confirmado y que hemos visto un primer vídeo Hoy hemos visto por fin Manu Sergi en calidad el primer teaser y anuncio de Shadow of the Tomb Raider Que se filtró anoche pero hoy se ha confirmado que efectivamente eso es lo único que íbamos a tener eh, de momento que lo que tenemos, 14 de septiembre el lanzamiento, súper temprano, y más información, supongo que también primer gameplay
1: el 27 de abril, porque lo que hemos visto es CGI, ¿no? Sí, así es de hecho, ayer por la noche comentábamos que no sabíamos si lo que se había filtrado era realmente lo que se iba a mostrar hoy, pero efectivamente así ha sido al final, eh, un, un breve teaser que nos aporta muy poquita información, ese eclipse que vemos, eh, esas pirámides que, bueno, no sabemos si son mayas o aztecas, pero sí que es cierto que sabemos que va a estar eh, basada esta historia en Centroamérica y además unos soldados que parece ser que quieren dar caza a Lara Croft. Entendemos, o, o así nos lo ha hecho saber eh, en la compañía, que este es el cierre del inicio de, de la Lara Croft desde uh, ser una persona normal y corriente a, a ser una heroína, ¿no, Javi? Es decir, en, eh, es, es un primer ciclo que se cierra y imagino que luego se abrirán otros ciclos.
0: Exactamente, lo que se viene a confirmar al final Manu son lo primero, el título, aquella filtración de hace dos años, ese ordenador portátil sí. que alguien pudo hacerle una foto con el móvil en un vagón de metro o sea, aquí ha pasado un poco lo que con Assassin's Creed <risa> 4 Black Flag y sí. efectivamente se ha dado de Tomb Raider dos años llevamos sabiendo que este título existe si nos creíamos aquella filtración pues una vez más ha demostrado, hay que ver las filtraciones que el 99% de las veces son absolutamente verídicas, ¿no? Eso para empezar luego, eh, lo que decías, soldados armados, efectivamente, o sea, va a seguir la estela de Tomb Raider de 2000 13 y de Rise of the Tomb Raider luego va a ser un, un shooter con plataformas no o sea, va a seguir uh -huh. la jugabilidad de siempre, está clarísimo un poco este estilo Uncharted que, que cogió la serie y también el tema del eclipse el tema de shadow, no de sombra eh, todo esto a mí me dibuja una Lara que se está oscureciendo ya lo empezamos a ver en Rise of the Tomb Raider con ella como madurando, como decías haciéndose, en vez de ser una simple arqueóloga, empezaba a ser una heroína de acción, y yo creo que aquí vamos a descubrir su lado más salvaje, por así decirlo, su lado más ...turbio quizá... ...porque todo el juego también... ...la metáfora con el eclipse... ...la oscuridad... ...y como decías... ...que esté ambientado en cultura... Eh, ...bueno pues latinoamericana... ¿no? De, ...de las pirámides... ...y todos los misterios que eso conlleva... Eh, ...me da buen feeling... ...al final a Lara casi no le quedan ...en esta nueva trilogía... ...no le queda ningún sitio por explorar... ...de mucho interés arqueológico... ...salvo Egipto... ...porque ya estuvo en un montón de, de puntos de otras culturas muy interesantes también y yo creo que esto viene también a devolver un poco esa esencia Tomb Raider clásica de tumbas y pirámides no que es un poco lo que esperamos en este juego que quizás se refuerce incluso
1: Sí, es decir, eh, volvemos eh, otra vez a, al ambiente o ambientes donde se desarrolló la Lara Croft original esta vez eh, ya sabemos con este reboot donde ella cambia de actitud, de aspecto físico también eh, incluso de carácter ¿no? en, sí. en muchos sentidos y al respecto de esto podríamos volver incluso a aquellas filtraciones que se produjeron justo pues, lo que tú has comentado Javi, hace un año, hace dos años donde además se venían acompañadas una serie de imágenes que eran como concept arts de lo que el juego podría llegar a ofrecer, ¿no? Y, y entre ellos se destacaba sobre todo, más allá del tema de la cuerda porque ya al final con lo de uh, el arco, la flecha y la cuerda atada a la misma, pues uh, hace, hace un montón de historias, ¿no? Eh, pero sí que era interesante que parecía que tenía como una especie de machete o de espada adherida a la mano también, con lo que es posible o se entiende que pueda luchar con ello o incluso una lanza, ¿no? Que también aparecía. Te digo, en la arma imagen. blanca, más
0: agresiva, ¿no? Una Lara que ha aprendido, que domina las, las técnicas de quizá del cuerpo a cuerpo. Así como en el primer Tomb Raider eso casi no era importante y tenía dos movimientos y poco más. Quizá aquí se, se desarrolle un poquito más todo eso Eso pasó con la serie Uncharted también En el primero sí. Nathan Drake tiene dos puñetazos y medio Y en Uncharted 4 realmente tiene un buen sistema de coreografías
1: en el cuerpo a cuerpo Sí, aquí seguramente quieren profundizar un poco más en este aspecto que hasta ahora creo que en estas dos entregas que suponen el reinicio de la franquicia casi siempre el combate ha sido a larga distancia, ¿no? ya sea con, no. con las diferentes armas, pistolas rifles, metralletas o el arco y la flecha ¿no? y luego al final realmente el cuerpo contra cuerpo era cuando te acercabas ya casi al enemigo para rematarlo, pero no era lo aconsejable ¿no? casi siempre lo mejor era mantener las distancias. Eh, lo cierto es que está claro porque aparece este teaser en este momento y es que la película de Tom Ryder que eh, protagoniza Alicia Vikander se estrena justamente hoy entonces claro. es muy posible que la proyección de este teaser no es muy posible, no, así es la proyección de este teaser va a aparecer en un montón de cines de todo el mundo y se va a acompañar la promoción de de la película para que también se promocione el videojuego ¿no? que lanzará después es todo, ya sabéis, muy transmedia este productos eh, ya en aquel entonces con, con Angelina Jolie, ¿no? cuando se hizo cuando se de la primera película de la franquicia no son al final productos que se retroalimentan y en este caso es obvio ¿no? el lanzamiento de la película esta semana anuncio oficial con, con teaser del juego también hoy mismo
0: y pronto, ¿eh? Sale, eh, sale este 14 de septiembre otro mm. más que se adelanta a, a Red Dead Redemption 2. Quizá este juego hubiera salido en noviembre si no fuera por Red Dead Redemption 2 de las narices que, que tenemos la teoría <risa> de que mueve a todo el mundo, incluso a Call of Duty. Ahora hablaremos de ello también. Eh, pero, Manu, eh, tanta que no se haya filtrado mucho más allá del logo y algún concepto art que comentabas y que el juego esté a la vuelta de 5 meses, ¿cómo lo ves?
1: Pues uh, eh, esto me da también que pensar que estamos ya en, uh, en unos compases que superan el ecuador de la generación y empezamos a ver también que se producen este tipo de movimientos, anuncios que no distan mucho de la fecha de lanzamiento al final no. es decir, ahora mismo no estamos en un momento de prometer para que en un futuro lejano eh, o a medio mm. plazo el juego no aparezca ¿no? entonces, sí que se están combinando estas cosas de final de generación, de, de que tienen que darse prisa para aprovechar el parque de consolas instalado y de aquí surge este Shadow of the Tomb Raider de todas formas, atendiendo también a las fechas en las que apareció la anterior entrega es lógico también que aparezca ahora y hace bastante tiempo, lo que pasa es que eh, tal vez a lo mejor Porque como en Playstation 4 Apareció un año después Nos da la sensación Que hemos jugado a Tomb Raider Hace relativamente poco Pero no es así Es decir Tanto en Xbox One Como en ordenadores Jugamos a, a la segunda entrega De Tomb Raider Hace ya bastante tiempo
0: Sí, sí, sí Efectivamente Y bueno Más eh, Buena observación eso ¿eh? Es verdad Al final de la generación Parece ser que los anuncios van Lo hemos dicho hmm. también Con God of War Y con otros exclusivos de Sony Que se van fechando ya eh, A tiempo directo Vamos Están haciendo sí. lo, que haci lo que hizo Bethesda está con Fallout 4, por ejemplo, ¿no? que lo presentó en el E3 y ese mismo ese mismo otoño lo tuvimos, pues esto marca, efectivamente como dice Manu, que ya no hace falta prometer y prometer, las consolas ya tienen catálogos venideros y está todo eh, bastante bien atadito eh, Manu, ¿qué le pediríamos? Eh, vamos a hacer un poco una reflexión, un augurio, que mejore respecto a Rise of the Tomb Raider yo diría que si el argumento vuelve a ser de Rihanna Pratchett eh, quiero un poquito más de fuerza que el de Rise of the Tomb Raider, que me pareció al final... No es Lara, que es un personaje, desde luego, interesantísimo y que ha puesto a la mujer en, en otro punto, pero y la ha humanizado y eso nos encanta pero si en los secundarios no me, nunca me han gustado los secundarios que tiene que tiene Tomb Raider y yo ahí pediría un poco de, de refuerzo, también incluso si hubiera alguna referencia fanservice más clara que sonara la canción mítica eh, que ella se armara con, con las dos UCs como en el primero no sé, ese tipo de cosas creo que si hay una entrega que debe hacerlo es esta, si va a ser el cierre de trilogía
1: Sí, había un guiño, ¿no? Con el tema de uh, las pistolas duales al final mm. del de, uh, Tomb Raider del año 2013. Sí. Pero lo cierto es que coincido plenamente contigo, Javi. Creo que si algo mm, le, uh, le echamos en cara a Rise of the Tomb Raider es que era momento de ofrecer una historia que fuera realmente atractiva, que sorprendiera, que enganchara al, al jugador, porque aquí ya no tenías el factor sorpresa del cambio de personalidad, de aspecto y de todo sí, que acompañaba sí. al Lara Croft en el año 2013, que sí que es cierto, ¿no? Que a lo mejor la memoria nos engaña y nos hace pensar que aquella entrega tenía una historia muy buena pero tampoco era nada del otro mundo, lo que pasa es que eh, Lara Croft en, en ese momento acaparaba toda la atención y eh, conforme se mostró era ya casi más que suficiente para que lo demás también lucía era buen nivel ¿Qué pasa cuando ya la sorpresa se acabó? Rise of the Tomb Raider Evidenció carencias A nivel argumental Que sobre todo Coincido mucho est Estaban sustentadas Por personajes secundarios Por enemigos incluso Que no tenían sí, carisma nada. Entonces claro Al final Aunque el entramado jugable Era bueno Porque se vio una evolución Lógica Y muy correcta de, de lo que viene siendo Una primera entrega Y lo que tiene que ser una segunda Faltaba esa chicha Así que aquí Con esto de jugar Con la oscuridad Con los eclipses Con una Lara A lo mejor algo más madura, violenta y, y que sabe todavía más pues, lo que se hace, sí que sería momento de que cogieran el toro por los cuernos y ofrecieran al jugador una historia a la altura de esta heroína. Yo
0: pediría también, ya puestos a, a soñar, aunque hasta el 27 de abril no tendremos exactamente toda la información y ya os digo, probablemente primer gameplay, eh, un, un poco de esfuerzo en todo el tema de tumbas y de crafting no eh, es verdad que Tomb Raider tiene algo bueno sobre Uncharted eh, que es eh, pues que todo lo que recoges te sirve para algo y te da experiencia y te sirve para obtener puntos y, y así ir mejorando al personaje también es más abierto, también tienes un mapa donde puedes incluso viajar rápido de un punto a otro y demás que esto Uncharted es mucho más lineal y todo eso supongo que se mantendrá, pero me gustaría que las tumbas ganaran en dificultad. Creo que en el terreno de los puzzles, eh, sobre todo de Legion ha dicho muchísimo. Y no sé, espero Manu también Además de en el 2 eh, Se estrenaban algunos movimientos Hablabas antes de la, de la flecha con cuerda no Eso lo tenemos desde el primero Pero en Rise of the Tomb Raider Se estrenaban algunos movimientos más Se daba más énfasis a los piolets Y todo eso Pues espero que Lara tenga también más herramientas de navegación No sé, quizá algún vehículo eh, Algo así, ¿no? Anchartes 4 introdujo el Jeep y, y al final les quedó como anillo al dedo Les quedó perfecto, ¿quién lo iba a decir? Pues este tipo de, de cosas creo que es a dos de tu rider, ya que vamos a estar en el Amazonas y en selva muy, muy frondosa, eh, tiene la oportunidad de, de desarrollar una navegación más eh, más rápida, más potente, más, más vertical incluso, te diría, con Lara Croft. Eh, uno de los... Eh, y ya te dejo hablar, de los frames que se ha visto en este teaser eh, que tiene más negro que imagen casi <ríe> una de las cosas que se ha visto es eh, Lara por las dianas eh, deslizándose ¿no? a lo mejor ahí aquí hay un poco de tarzán y podemos eh, o, o de pitfall si queremos eh, ir al videojuego retro podemos ir pues
1: de liana a liana un poco por los árboles y todo eso Sí, eh, al, al respecto de lo que comentas del tema de los vehículos, lo cierto es que incluso en Tomb Raider se presta más a ello que en Ancharte, porque en Ancharte tenías que alterar un poco la naturaleza del videojuego para introducir ese concepto, ¿no? de coger tu vehículo, ir de, de un punto A a un punto B y entre medias hacer alguna que otra cosa estamos hablando de que uh, la estructura de niveles, el diseño eh, es en, en el mismo está contemplado el backtracking, es decir, el hecho de ir a una zona determinada, luego conseguir en esa zona una herramienta que te permite luego en otra superarla, ir a esa zona y superar ese, eh, ese inconveniente, ¿no? Si a lo mejor la navegación entre estos diferentes niveles eh, te aporta algo más, ¿no? Por ejemplo, pues lo que tú has dicho, un jeep, algo de transporte, pues es algo más que enriquece luego en la experiencia. También me acuerdo de una de las críticas que hice a Rise of the Tomb Raider y es que me pareció que había un exceso de coleccionables. Es decir, cuando al final abusas sí. mucho del coleccionismo sin que tenga una importancia fundamental en la historia o que no llame la atención al usuario acaba cansando ¿no? sobre todo para todas aquellas personas que tienen esa necesidad de completar no al 100% pero al menos sí todo aquello que se le proponga por delante el intentar completarlo yo creo que Rise of the Tomb Raider abusaba en este sentido del de más y mejor ¿no? no creo que fuera mejor y creo que también está relacionado con lo de las tomas que tú comentas, ¿no? Si a lo mejor lo que tenemos es, es menos pero con mayor calidad, creo que al final el conjunto del juego sale ganando. Bueno,
0: eh, otra pregunta que se hacía mucha gente, que si llegará a Switch, ¿no? Vimos que el, el primero era un juego de PlayStation 3 y quizá Nintendo Switch sí podría correrlo. Rise of the Tomb Raider eh, también estuvo en Xbox 360 y quizá Switch podría correrlo. ¿qué pasará con Shadow? quizá haya un HD Trilogy o sea, no sé, un, un pack para, para Switch y este Shadow de Tomb Raider también tenga versión recortadita para caber en la portátil de Nintendo, yo creo que no, yo creo que este juego va a ser únicamente de, de esta generación y sí que en la siguiente veremos pues una definitive Trilogy mmm, ultra mega guay <ríe> con los tres juegos a lo mejor ya en, en, a 60 frames y 4K en consolas perfectamente o yo que sé no sé cómo, sí, cómo es esto
1: yo lo veo complicado sobre todo el hecho de que aparezca en la consola portátil de Nintendo eh, estoy convencido que, que Crystal Dynamics está intentando hacer uh, todo lo posible por ofrecer también un producto a nivel técnico a la altura no sé si en Uncharted seguramente sea bastante complicado pero que no se vaya muy lejos de ahí ¿no? y yo creo que eh, esta franquicia en esta etapa también bebe mucho del impacto visual de, uh -huh. del arte del juego de, de la belleza de la iluminación y son cosas que si uh, en el de desarrollo tienes en cuenta que vas a, a escalarlo luego a un producto eh, con una menor potencia técnica pues yo creo que impide también hacer lo que finalmente acabas haciendo, así que mmm, Playstation 4, Xbox One PC y eh, ya está ahí, ¿no? eh, eh, y luego veremos que realmente Nintendo vive ahora mismo de otras cosas ¿no? y que eh, sobre todo tenemos a Sedi que está eh, como loco por, por jugar a, a estos remasters ¿no? pues de los cuales hablaremos después desde luego.
0: Bueno, chicos, pues no quiero pasar eh, a las la reviews y a los juegos que estamos jugando sin mencionar otros anuncios que tuvimos la mala suerte la semana pasada de que se hicieran cuando ya el podcast se había lanzado. Y muchos comentarios nos decían, oye, comentadnos algo de esto, a ver si sabéis más o cuál es vuestra perspectiva. Y empiezo, por ejemplo, por The Division 2. No vamos a tener más información hasta el E3, pero sí que se ha confirmado que, que, ya, está, bueno, que ya está en manos de los que hicieron el primero, ¿no, Manu?
1: Así es, eh, Ubisoft ha anunciado por sorpresa, ¿no? aunque bueno, con el tema de los resultados financieros ya algo se había filtrado al respecto de que una segunda entrega podía estar en desarrollo parece ser que mmm, el éxito en venta, sobre todo al inicio de The Division 2, o sea, del primer The Division ha motivado eh, el desarrollo de este The Division 2 entiendo que una vez has hecho un, un juego de estas características tan, tan grande y, y con, y con um, acciones tan masivas, luego es fácil, entre comillas, hacer una secuela, ¿no? Porque ya tienes todo el tinglado eh, montado eh, mm. prácticamente. En, uh, en este caso, pues uh, Ubisoft Massive, otra vez, los suecos vuelven a tomar el mando de la franquicia y tienen bastante que mejorar, creo yo, sobre todo para no perder otra vez una gran cantidad de usuarios que, uh, que en su momento sí que confiaron en un proyecto que era muy atractivo, pero que rápidamente, Javi, desaparecieron de lo que es el, el conjunto de, de usuarios activos diarios.
0: Y sobre The Division 2, eh, igual te digo, que se le podría pedir que mejore? Yo creo que este proyecto empezó cuando se vio que se reflotaba el primero, porque realmente la comunidad la abandonó muy fuerte de división 1 y luego volvieron gracias a, a los contenidos y a que Ubisoft supo mantenerlo un poquito más vivo. Eh, pero por pedir, eh, no sé, volverá a ser en Nueva York, volverá a tratarse el tema de la pandemia, volverá a ser el, en el invierno más hostil.
1: Yo creo que hay una cosa fundamental que tienen que mejorar. Creo que todo eso que comentas estaba muy bien, pero había algo que fallaba, y es el carisma. Es decir, los personajes mismos que nosotros manejábamos no nos transmitían absolutamente nada, no tenías ningún interés por ellos, te daba un poco igual cómo fueran a terminar. Al final la única motivación era incrementar tus estadísticas, ¿no? como en, en cualquier título, de estas características, y ya está, casi que la historia era una excusa más para para jugar a este Destiny, entre comillas, de Ubisoft hace falta más carisma, hace falta una historia que enganche, hace falta que, que miren un poquito a Bungie con, con lo que proponen con su historia, que es muy épica y yo creo que ese es el primer paso para enganchar luego al usuario hacia otras cosas, ¿no? aunque Bungie eh, con este Destiny 2 al final no ha acabado de hacer del todo las cosas bien, ¿no? pero creo que esa base sí que la tenía muy bien hecha eh, en el primer Destiny y Ubisoft fue justo ahí donde falló a la hora de crear este de Division, que por lo demás fue un producto que sorprendió a muchísimos, ¿no? Yo recuerdo que la PS4 le di un 9 porque en aquel entonces me lo pasé muy bien jugando contigo jugando con César a, a este juego y, uh, y todo aquello que, uh, que intentaba abordar lo hacía con bastante éxito, lo que pasa es que es eso, en el largo plazo se vio que la falta de carisma perjudicó a The Division
0: Y Manu, estarás conmigo en que esto se anunciará en el E3 y se irá a principios de 2019, ¿verdad? Tiene toda la pintísima de ser el típico juego de Ubisoft de marzo así como Far Cry 5 lo es eh este año, pues este de división 2 seguramente sea lo que ellos tiren a principios de año que viene, porque ciertamente este otoño está ya muy 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 copado. También hay por ahí rumores de
1: Splinter Cell, ya veremos si también es otra marca que, que vuelve de Ubisoft. Sí, durante estos días hemos, hemos escuchado también rumores acerca de Splinter Cell que lo cierto es que estaría muy bien que volviera porque es una franquicia muy querida por, por muchos usuarios pero que Ubisoft por ciertos motivos la tiene ahora mismo apartada y coincido plenamente. De hecho, si no recuerdo mal, el primer de Division apareció en el mes de marzo del año 2016 así que febrero-marzo de 2019 lo veo una fecha muy acertada para lanzar el título. Si se meten de lleno en intentar pelear en la campaña de Navidad lo van a tener muy complicado sobre todo por lo que tú has dicho antes tenemos a Redemption 2 ahí y más los otros títulos que normalmente aparecen y que son entregas anuales eh, durante esa franja de tiempo y sería, y sería muy difícil que llegaran a cumplir las expectativas en cuanto a ventas así que principios de 2019, febrero, marzo como fecha de lanzamiento para uh -huh. The Division 2
0: bueno, más anuncios que se han hecho, que ya están confirmados y que también se habían filtrado previamente. Call of Duty Black Ops 4, con cuatro palitos, algo que a mucha gente dice me explota la cabeza al verlo, <ríe> en vez de con, una, con un palito y una V, ¿no? En, en números romanos. Yo creo que ese, ese movimiento de los cuatro palitos eh, es porque va a unar todo lo que ha sido la saga, o incluso te digo más, es una cuestión de marketing para no liarlo con otros cuatro. La tipografía de Call of Duty Black Ops es parecida... A la de, lo comentaba esto con algunos compañeros y amigos A la, a la que usó GTA En, en su GTA 4 uh -huh. y, y yo creo que Vale, que GTA 4 está pasadísimo Hace un montón de años, hace más de 10 años de ese juego Pero creo que va por ahí Un, un poco que no hayan utilizado Palito V, ¿no? Y que hayan sí, ido eh. con los cuatro palos Que es algo que, bueno <ríe> eh, Choca un poco, desde luego
1: Sí, eh, ha, ha habido bastante controversia al respecto de estos cuatro palos, ¿no? De hecho, Eurogamer eh, la versión eh, inglesa de este portal, hizo un pequeño trabajo de investigación creo que llamaron al Museo Británico no lo sé exactamente, estoy hablando de, de memoria, Es ese que llamaron a ¿no? un museo y preguntaron eh, qué pasaba con esto de los cuatro palos, ¿no? Si, eh, si la enumeración romana esto era correcto o no era correcto resulta que sí, resulta que comentaban que los romanos podían usar tanto tanto eh, el palo y la V como los cuatro palos no, para evidenciar o, o representar el número 4 Así que en ese sentido podemos estar tranquilos que es algo correcto. Lo que pasa es que no es habitual, no es lo que nos han enseñado en el cole, por decirlo así. Pero eh, sobre todo Javier responde a lo que tú dices, estoy muy de acuerdo. Responde a no confundir eh, ese tipo de simbología con, con otros cuatro que son muy famosos. no. En este caso creo que GTA 4, por supuesto es, es la entrega número cuatro más conocida y que enseguida de ver ese logo de transporte. Al juego de Rockstar. Es muy curioso porque durante la semana pasada ya aparecieron noticias al respecto de, de este anuncio de Black Ops 4, sobre todo derivadas de, de que un jugador de baloncesto, James Harden eh, apareció antes de un partido con una gorra con este símbolo, ¿no? seguramente Activision ya lo tenía todo pensado los rumores se desataron y luego nada, al día siguiente o a los dos días, fue cuando se produjo el anuncio oficial que, que además es normal ¿no? que se produzca en estas fechas, casi siempre los Call of Duty se suelen anunciar ahora para un poquito más adelante eh, mostrarlo en más en profundidad y ver de qué se trata y uh, poniendo ya uh, un poco en la pista de lo que se va a ver al año siguiente. ¿no? Ubisoft ya ha hecho lo propio con, con The Division 2, Activision ya lo hace, pero en este caso para entrega anual y poquito más se sabe del juego. Lo único que se empiezan a ver rumores, Javi, que seguramente ya los habrás leído también, a respecto de la introducción de Battle Royale. Seguramente no en esta entrega, sí. pero sí a medio plazo en el futuro de la franquicia, que yo creo sí. que es como cogerse a lo que está de moda ahora mismo, también con la la lógica de que ellos saben que a lo mejor la fórmula puede ser que se está empezando a agotar
0: Ya, yo no creo que vaya aquí tampoco en este Black Ops, que también te digo Manu preveo que se volverá a ser como todos los Black Ops es decir, mezclando un poco de pasado y de guerras anteriores oyéndose, Bueno, Black Ops 3 ya no tenía casi nada del pasado Era todo guerra futurista Creo que vuelve Call of Duty a, a, al futuro A los jetpacks, a las carreras por las paredes y todo eso Con este Black Ops 4, estoy casi seguro Y también te digo, me esperaba de Treyarch mmm, algo distinto Me acuerdo cuando estuve en la preview de Black Ops 3 Estuve allí en Los Ángeles con ellos Y, y comentaba con el director del estudio que que era hora de que quizá cambiara. Llevan ya tres Black Ops, ha estado bien. Black Ops 3, de hecho, es uno de los juegos, uno de los Call of Duty más exitosos y queridos de todos los tiempos. Pero, y, me, y él me decía que sí, que tenían ganas. O sea que se ve que esto es un, al final, un encargo que le dice Activision, mira, vais a ir con esto, porque esto es lo que hay. Lo que sí se ha dicho también es que va a ser eh, un paso adelante, por fin, gráficamente, quizá abandone el motor que llevan tanto... El IW eh, Engine Que llevan tanto tiempo Engine Que llevan tanto tiempo manejando Y quizás sea por fin un juego eh, Muy, muy vistoso, ¿no? Porque realmente los gráficos de Call of Duty En campaña se portan Pero en multijugador Pues eh, lo hemos visto en World War II, ¿no? Siguen siendo un poquito... <risa> Así que... Sí, sí, ¿Quieres apuntar uh, algo
1: más? Sí, lo cierto es que al, al respecto de, de Call of Duty, ¿no? esto y daría para un tema ente, entero para comentar y debatir, creo que curiosamente fue Black Ops 3 al final el, uno, uno de los mejores títulos que ha tenido esta franquicia nunca, no, claro. sobre todo en esta generación hoy en día todavía eh, es uno de los Call of Duty más jugados y yo estoy seguro que en el competitivo sobre todo... La para gente... mí es el mejor Call of Duty ya te lo digo. Eh, para mí también, sí, 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 sí. por eso que el, el hecho de volver otra vez al futuro no, si, si volvemos a estar en la misma época no me supondría ningún tipo de problema y además con la garantía de que Treyat te hace siempre unos juegos de una calidad pasmosa, ¿no? Yo siempre que toco un Call of Duty y creo que todo el mundo también eh, nota el tacto, sobre todo a la hora de disparar cuando lo hace Treyarch a cuando lo hace eh, cualquier otro estudio, ¿no? Entonces... En este sentido yo sí que creo que a lo mejor es una apuesta sobre seguro porque saben que un Black Ops 4 va a triunfar sí o sí, pero al mismo tiempo calculo que en Activision se tienen que empezar a, o se están planteando en qué hacer para renovar un poquito la fórmula, sobre todo porque después de esta última entrega que volvía a la Segunda Guerra Mundial, creo que se ha visto que al final, no, al medio plazo no acabó de satisfacer a los ah. jugadores que al mismo tiempo lo pedían que era lo curioso no pedían sí pero yo al creo pasado. que yo
0: creo que World War Two <coughs> vuelve al pasado pero mmm, no se ha hecho tan superproducción y tan potente y una vuelta de verdad y un reinicio de la saga de verdad como podría haberse hecho luego los modos que hay son baja confirmada eh, todos los de siempre punto caliente o sea que al final no se ha vuelto tanto al pasado, digamos, ¿sabes? Que era un poco, quizá la gente pedía como
1: más reboot de verdad, de cero, como Tomb Raider. Entonces sí, a lo mejor eh... eso ha sido la oportunidad perdida. Sí, a lo, mejor, a lo mejor es un poco también el debate aquel que tuvimos con Assassin's Creed Origins ¿no? mm -hmm. que muchos mm -hmm. creo que nos esperábamos sí. un reinicio total de la franquicia que no fue tal lo que pasa es que el juego era lo suficientemente bueno como mm -hmm. para que le gustara tantísimo a la gente y que las notas fueran pues las que fueron. Mm -hmm. Este Call of Duty pues sí que es cierto, no creo que fue al final ajustar un poquito la velocidad, cambiar las armas y el ambiente, pero en el fondo sí que es este cierto que la arquitectura era básicamente la misma. Vamos a ver esto cómo evoluciona vamos a ver cuando Activision libere más información al respecto de este título y a largo plazo, eh, dentro de unos años, veremos a ver este rumor no sobre el Battle Royale, cómo acaba desarrollándose y si se materializa en algún momento en algo en concreto.
0: Y más Activision. Eh, esto ya olía muchísimo y, de hecho, es otro de esos anuncios. Estoy cansado ya de que se hagan los anuncios los jueves y no lleguemos con el reconectado. ¿sí? Eh, pero bueno, parece ser que esta noche del jueves eh, 15... Eh, Spiro de Dragon, mm, Triasur Trilogy, eh, sería lo nuevo de Vicarious Visions y sería efectivamente lo que todos creíamos, la trilogía original de Spiro en PlayStation 1, pues remasterizada como hicieron con Crash Bandicoot en Sin Trilogy, aquí se llamará Triasur Tril Trilogy. Esto me lo creo totalmente, lo mismo si estáis escuchando el programa amigos oyentes, eh, viernes, sábado o lo que sea, pues ya está todo confirmadísimo y se ha visto de todo, <risa> pero tened en cuenta que hoy jueves a las 6 de la tarde cuando hemos lanzado, pues no se sabe todavía.
1: Eh, ¿Qué pasa con Spiro? Pero estarás contento, ¿no, amigo Manuel? Sí, eh, de todas formas me gustaría recordar lo que comentamos hace, hace unos cuantos programas al respecto, al respecto de Spiro y cómo sería su remake ¿no? En a, ahora mismo ¿no? en, 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 el, en la etapa tecnológica y jugable en la que mm. estábamos. Creo que eh, entraña una dificultad extra, creo que hacerlo exactamente igual que en el pasado puede no llegar a satisfacer porque si somos fríos vemos que no era un plataformas uh, de acción de nada del otro mundo, ¿no? A lo mejor es un título que también en lo jugable ha envejecido muchísimo y vamos a ver qué es lo que propone Activision. La pena es esa, ¿no? Que ahora mismo estamos hablando, sabiendo lo que va a pasar pero sin poder verlo. Así que seguramente la semana que viene retomaremos el tema y, y hablaremos ya con los datos de encima de la mesa de qué es este anuncio de Activision y sobre todo estas ganas con motivo además de rescatar franquicias del pasado y volverlas a hacer al menos en, en aspecto gráfico.
0: Pues así está el patio a 15 de marzo, como, como decía Digamos, y, y lo que es la actualidad Pero Manu Sergi eh, va tocando Bueno, Manu te voy a pedir que saques la cabeza por esa ventana Que tienes detrás y digas a tus amigos falleros Que paren de, de tirar petardos Porque yo me he sentido en Black Ops 4 pero ya ¿eh? Pero dentro con todos lo, los sonidillos No sé si, si se apreciará luego con la música De fondo y demás, pero vamos a hablar Lo que decía, vamos a hablar de, de juegos Que sí tenemos ya en la mano y que hemos estado jugando Muchísimo Pasamos a juegos que tenemos ya entre manos, que están eh, a punto de salir en el caso de Yakuza 6, de Song of Life. Juego que sale el 17 de abril en Europa y en Norteamérica por un último retraso, pero que nos han dejado ya analizar en lo que va a ser su versión europea. La verdad es que hemos analizado una versión absolutamente definitiva, final, y este retraso, pues bueno, serán cuestiones simplemente de... de... Ya sabéis, de, de marketing, de, de cuadrar los lanzamientos y de que todo esté en la fecha que les viene mejor, en este caso a Sega, ¿no? Y por cierto, esta noche en el canal de YouTube de Reconectados tendréis eh, streaming de Yakuza 6 de Somos Life para que, bueno, para enseñaroslo, para que lo veamos juntos, así que si estáis escuchando el programa el jueves a las 6 de la tarde, como muchos soléis hacer y nos no decís, pues ya sabéis, a partir de las 11 estaremos ahí en YouTube, en el canal de Reconectados, el, en el canal que por cierto os recomiendo, por supuesto que os suscribáis. Pero sí, Yakuza 6 eh, lo he estado analizando yo, así que chicos, os doy el testigo para contaros un poco qué es lo que nos vamos a encontrar en esta historia, que es la última de Kazuma Kiryu, ya sabéis, el protagonista habitual de la saga Yakuza, y que es el juego al final que al no ser multiplataforma, como... bueno, multiplataforma no, perdón, transgeneracional, como ha pasado en anteriores, con PlayStation 3 y PlayStation 4 y demás, pues que mejor rendimiento gráfico saca. Ahora, de todas formas, hablaremos largo y tendido de si esto es lo que esperábamos esto no es lo que esperábamos de si, bueno, de si la saga debe cambiar por completo porque se está empezando a agotar y todo esto, mano tú mismo te doy, te doy el testigo
1: Pues uh, la primera pregunta es, uh, es muy clara y sobre todo sabiendo que en los Yakuza la historia es muy importante, sí que me gustaría que nos hicieras un poco una radiografía de qué nos cuenta este Yakuza 6 de eh, Son of Life eh, es decir, eh, Sí que he visto yo unas cuantas cosas, sobre todo los conflictos familiares y esa lucha por, por proteger a los que tú quieres, incluso esa ruptura con el pasado. Así que tú que sí que, te has, sí que has podido pasarte el juego por completo, eh, ¿es uno de los motivos por el cual adquirir esta entrega?
0: Sí, sí. Desde luego este es el Yakuza, os tengo que decir, que es el, el más eh, sensible, por así decirlo, ya que la historia, y esto ya se sabe, el punto de partida es... Eh, Haruka, que es un personaje habitual en la serie desde el primer juego, la lleva cuidando Kiryu desde que era niña, ¿no? eh, ha tenido un accidente y una extraña desaparición. Y encima, cuando él va a verla al hospital, que ella está en coma, en cuidados intensivos, lo que se encuentra es que ha tenido un, un bebé, un niño mm. pequeñito. Entonces, eh, a partir de aquí, imagínate la estampa del mafioso del, de bueno pues ya sabéis no desde la yakuza japonesa con su traje de chaqueta bien vestido su, sus zapatos de, de piel y todo esto con el bebé por las calles de de kamurocho como siempre también de una nueva de una nueva región que vamos a ver dentro de Hiroshima que se llama Onomochi y que es un pueblito costero no eh, solo esa estampa ya te dibuja una historia efectivamente mucho más familiar, tiene un puntito de telenovela incluso, uh -huh. pero, pero creo que es una buena metáfora de la vida de Kiryu que al final la misión más difícil que va a tener que asumir este hombre es lo que para cualquiera de nosotros sería mucho más fácil que ir por las calles pegándonos y jugándonos la vida, ¿no? que es cuidar de una nueva vida, de un, sí. de, como el subtítulo dice, ¿no? Es una canción de la vida, pues de Song of Life. Eh, pues para él es quizá mucho más reto eh, poder eh, cuidar a ese niño y tener cuidado de que todas las bandas rivales y todos los enemigos que se ha ido creando durante todos estos años no intervengan en eso, igual que en sus otros seres queridos y familiares, ya sabéis, también los habituales de Yakuza, pues esos niños huérfanos a los que. a los que salvó, ¿no? de. de bueno, que ahora tienen el orfanato. Eh, incluso la propia Haruka, que está desaparecida, y poco a poco va dando pistas de por dónde va. Y luego, lo más importante, Manu, eh, el final de la historia de Kiryu que en se, se queda cerrado sinceramente No voy a desvelaros si vive, si muere si, si se casa con quién si no se casa con quién Ese tipo de historietas uh -huh. Pero realmente se siente que Yakuza 6 Va a ser el final de la historia de Kiryu Y que ya en siguientes juegos Supongo que no, ser, no sé si será 7 o será un reboot O se cambiará el subtítulo O yo que sé que se va a hacer Pero habrá otro personaje central Y espero también que otras mecánicas centrales Porque ciertamente Desde Playstation 2 hasta hoy Estamos jugando prácticamente lo mismo El juego va avanzando en gráficos, va incorporando más y más contenidos Pero la jugabilidad Es la misma, solo que evolucionando Muy poquito a poquito La clave de un Yakuza no es un GTA exactamente La clave de este juego es la historia Y es la cantidad de cinemáticas, diálogos y demás Que vas a tener por delante
2: Mira Javi, para alguien que no ha jugado Y no ha tocado nunca Un, uh -huh. un, un juego de la saga Yakuza Lo primero, porque seguro ya se habrá dicho muchas veces Pero para que sea si un despistado ¿la localización viene traducida a nuestro idioma de alguna forma?
0: no, y de hecho las voces solo son en japonés en la versión europea y los textos solo son en inglés ni francés, ni otro idioma ni voces en inglés tampoco es una posibilidad es una vale. imposición en la semana pasada precisamente, como decíamos al principio hablábamos de este tema y me parece lamentable o sea, Yakuza de verdad es un entorno bastante cerrado, son bastantes líneas del diálogo, sí, pero no es Skyrim es un entorno bastante cerrado, es una superproducción lo suficientemente presupuestada y cara como para poderse permitir pagar una traducción. No, no hay millones de líneas de diálogo, todos los diálogos eh, están en, en las cinemáticas, ni mucho menos es, es Persona 5 en cuanto a, a texto. Y es muy heavy que la gente que no sepa inglés se lo vaya a tener que perder. Y SEGA sigue en sus 13, ya lo vimos el año pasado con Kiwami y con Yakuza 0. Y ahora, pues, con este 6 de Song of Life, más de lo mismo.
2: Pues una pena, porque desde luego una de las cosas que a mí más me han frenado de iniciarme la franquicia, aparte mm. de que ya son muchas entregas y me da pereza un poco enterarme del tema, aunque me imagino que te pondrá un poco en situación, ¿no? Al principio Muchísimo. Juego, de... Muchísimo.
0: En el menú principal, Sergi, por ejemplo, tienes una, una categoría que se llama Memories, eh, donde puedes pira. ver un resumen de cada uno de los juegos, así rapidito. Y aparte, bueno, este Sí, está genial, y luego aparte en el modo historia, que es el principal, hay un montón de flashbacks eh, de, pues de, de, todos, de, pues de todos los juegos y personajes y de dónde viene este, dónde viene el otro, te los presenta uno a uno como si fuera la primera vez que los ves, y está guay hecho porque para el fan... Es como muy chula la presentación que hace cada personaje, es muy fan service y para el no-fan se entera un poquito de dónde viene cada uno. Incluso en los tiempos de carga, te dice el clan, dojo, y te explica quiénes son este y por sí. qué están enfrentados con de, otro clan, tal. Pues, aparte de los consejos habituales. sí
2: De todas maneras, si no eres fan de la franquicia, ¿te tienes que acercar a él? ¿Hay algún motivo para acercarte a Yabuza 6?
0: Yo creo que sí, creo que es el juego definitivo en el sentido de que es el que mejor se ve, porque lo que te decía, los gráficos son ah, eh, sí. el Dragon Engine este que han utilizado, eh, eh, va bastante fino, el frame rate es bueno, todo el nivel de detalle y demás, y, y luego a nivel de contenido es sin duda el más grande, además hay una cosa en todos los Yakuza, para quien no lo sepa, y esto es muy bueno, y es que son Sergi una, un repaso a toda la historia de SEGA, Puesto que hay un montón de minijuegos y entre ellos hay salones recreativos donde puede jugar a Puyo Puyo, a OutRun e incluso en este Yakuza 6 al mítico, bueno mítico Virtua Fighter 5 que fue uno de los juegos, no sé si os acordáis que estrenó Playstation 3 y está, está aquí para jugarse para uno o para dos jugadores. Entonces eh, hay mucho, mucha historia de SEGA Y también hay mucho de Shenmue que sé que eso, eso te iba te a decir Porque sí. siempre, yo siempre vi el Yakuza Como un heredero sí, espiritual de
2: Shenmue En uh -huh. todos sus aspectos Tanto en el sistema de lucha cómo se mete a la lucha cómo sí. caminas por la ciudad Interactúas con los personajes Siempre uh -huh. me ha transmitido el espíritu Shenmue total
0: Y hay referencias de hecho Al, al universo de Shenmue Dentro de, de, de este juego O sea, SEGA sabe lo que se hace Y Yakuza es al final una marca Que es muy referente a toda la historia de la compañía y a todas las otras marcas que ha hecho. Si te fijas en una esquina y un Sonic, no sé qué, ¿sabes? O sea, es. Eh, o algo de Golden Axe, o, o sea, es, es muy, muy referencial y eso. Ese le da el punto. Además, aparte, no hay un juego mejor que, que este ambientado en el Japón actual. O sea, es realmente. Recorrer estas calles es como sería ir a Tokio y estar en, en barrios como Akihabara o cosas así, ¿no? Y todo el mundo va con su teléfono móvil, eh, hay mucha importancia de las redes sociales, eh, no sé eh, dibuja una Japón actual pues muy como, como siempre creemos, ¿no? todo lleno de pantallas, un poco tópica también, pero, pero también de fondo muy trascendental y que aparte de toda esa banalidad y de algunas misiones secundarias que son que una pareja está discutiendo porque van a romper y no sé y tontadas así, de fondo hay una historia de mafias que es bastante potente y de hecho la acción del juego, lo que al principio son artes marciales, luego va cogiendo va subiendo peldaños y y se va haciendo una acción bastante brutal, incluso con jefes finales y con cosas bastante interesantes. Y de ese lo que tiene es eso, esa vidilla, ese tener que trabajar, sí. ese, ese poder interactuar con todo, esas máquinas expendedoras no que, que venden de todo y que eso te va a potenciar, te da estados alterados beneficiosos durante un tiempo, eh, los Quistain Evans que por supuesto están... O sea, es, en ese sentido, es muy heredero ese mundo, efectivamente. Y, y,
2: y yo que no he tocado un Yakuza, digamos, explica un poco. ¿Esto es un mundo abierto? ¿Está controlado? ¿Está cerrado? Te puedes es un mover mundo abierto,
0: pero por, por áreas. O sea, no es, no es totalmente abierto. Eh, son diferentes áreas, como diferentes ciudades o barrios, y en taxi te mueves de una a otra. Y el taxi es un tiempo de carga, ¿no? Claramente. Pero sí que es verdad que son áreas bastante grandes Bastante nutridas de, de personajes Se sienten vivas Y luego en, puedes entrar a muchísimos interiores A muchas tiendas, locales eh, Pues no sé, ¿no? Sitios de divertimento, bares Y no hay tiempo de carga para entrar Simplemente empuja la puerta y entra, ¿no? O suben el ascensor, pero sin tiempo de carga Ya aparece arriba Entonces, eh, eso está bastante bien Eso hace que se sienta muy natural también Y que se sienta muy grande No mm. es gorre con Wildlands, Pero <ríe> ni mucho menos pero, pero sí que aún siendo por instancias es, eh, está bastante bien y, y se siente muy vivo y natural.
1: Entrando a hablar un, un poquito del gameplay, Javi, eh, Yakuza sobre todo es, es una franquicia de acción. ¿no? Y sobre esta pregunta eh, quería yo cuestionarte, es decir, eh, ¿qué evolución ves tú? Eh, eh, con esta entrega es decir aporta algo eh, la parte de acción y sobre todo su combinación con ese toque RPG que tiene por lo que parece ser el, el tema de alternar entre diferentes estilos de combate desaparece uh -huh. en, uh, en esta entrega y se potencia con eh, a lo mejor otras cosas no, el, el, el tema de combos por ejemplo no o uh, el sí. hecho de en la fase de RPG que yo decía eh, uh -huh. intentar como fortalecerte físicamente en ciertos aspectos para poder uh, desarrollar cada cualidad ¿Eh, ¿te satisface este entramado? Sí, 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 creo que el juego resp responde muy bien, es
0: muy divertido de, de jugar y además ha ganado entero respecto a las entregas anteriores. ¿no? Efectivamente, como dice Manu, en otros hemos visto como que había diferentes estilos de lucha y tenías que ir personalizando a Kiryu hacia un lado hacia otro, y aquí, aquí lo que se han utilizado más bien son atributos y técnicas que aprender y combos. Al principio, si das cuatro veces seguidas al cuadrado, haces una secuencia, pero si das cinco, ya la quinta no sigue la secuencia, sino que empieza otra vez mm. una nueva. Si desbloqueas en un momento dado la habilidad del quinto cuadrado, del sexto, incluso cuadrado y triángulo al final, ya haces combos espectaculares. ¿no? Entonces es un juego en el que al final te vas viciando y vas haciendo combinaciones potentes, y aparte, los combates ahora, eh, se ha reforzado el cabreo de Kiryu, a medida que recibe golpes y los da se le rellena una barra azul donde puede desatar su especial ¿no? y se mueve muchísimo más rápido y todo eso y usar esto es bastante táctico tienes que pensarte bien mm. el momento luego además, lo que decíamos, las máquinas expendedoras venden bebidas que en combate dan estados alterados beneficiosos que hay que saber cuándo beberse cada... Cada cosa para, para tener más experiencia Para tener más fuerza, moverse más rápido Hay un botón de esquivo Hay un botón de voltereta, hay un botón de bloqueo Hay un botón de counter O sea, es, es, es bastante complejo el combate Y aun cuando ya me lo he terminado Que he llegado hasta el final del juego Y pienso meterle un poquito más No te cansas es que es el típico juego que tienes pelear random por ahí por la calle, que ves eh, matones viniendo hacia ti y las haces aún así, porque uh -huh. son muy rápidas y, y realmente son también en este un poquito más espectaculares, hay muchas secuencias uh -huh. eh, pues para pegarle con, algo, con una bici que coges de la calle, o con una banqueta o con algo que has roto, o todo eso eh, el juego es muy cinematográfico parece una película de, de Jackie Chan, desde luego
1: uh -huh. y, y al respecto de una cosa que has comentado antes, ¿no? los minijuegos, yo creo que es uh, seguramente lo que más uh, eh, uh, evidencia que es que es un yakuza, ¿no? o es uno de los símbolos de ah. esta franquicia. Eh, eh, me gustaría que, que me comentaras un poquito más, que profundizaras en detalles que te hayan gustado, sí. y sobre todo en el absurdo, no porque el eh, yakuza eh, tiene un, un toque absurdo no que intenta como mmm, colocarse como contrapunto a historias a lo mejor un poquito más dramáticas, no y estoy convencido que este yakuza, como todos, tiene eh, es, ese toque. ¿no? Sí, 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 tiene un punto de
0: humor que rompe totalmente con el dramazo que tiene el protagonista donde se le mueren seres queridos y, y pasan cosas fuertes y además, imaginaos, ¿no? una pelea de bandas de mafias pero de repente te metes a un karaoke y tienes un juego de sincronización con un karaoke tienes uh -huh. un, como va con el con el bebé en algunos tramos del juego de <risa> repente el niño se te pone a llorar y tienes que acunarlo y es lo que os decía te ves ahí al matón encorbatado eh, acunando al bebé súper bruto <risa> y, y, y tienes y ese juego se hace simplemente agitando el el mando luego también va a un gimnasio y tienes que hacer diferentes movimientos de pesas Y de y de bueno de ejercicios aeróbicos y demás Y esos son pues Quista y secuencias de botones Por supuesto está el juego de Dardos Ya os decía, hay muchos juegos de, de Sega clásicos Que son una sorpresa Vale más no mencionar demasiados Pero algunos realmente son juegos muy conocidos Y, y está muy bien que estén eh, ¿Qué más? ¿Qué más actividades hay? Eh, bueno, hay juegos de, 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 eh, de buscar pistas en determinados sitios eh, hay recreativas también de estas japonesas, hay juegos de mesa japoneses, que no, no recuerdo cómo se llaman, pero bueno, que viene a ser algo así como el Scrabble, con letras y eso. O sea, es una pasada las actividades que hay, y además en cada sitio donde vas, se te abren más y más. Y todo está marcado en un mapa con iconos. Esto del mapa con iconos es algo que me recuerda mucho a otros tiempos, ¿no? no esperéis de Yakuza un The Witcher 3, o ni mucho menos un Zelda de de Wild, pero ya me entendéis que es muy GTA la antigua, muy GTA San Andreas, por así decirlo. No es GTA 5 tampoco. Entonces, como sandbox quizá se queda un poquito corto. También las misiones se resuelven de una única manera. Tienes un área de combate limitada de la que no te puedes salir. Las persecuciones o las haces o fallas y tienes que reintentar. No sé, cosas un poco arcaicas que sí que no lo hacen del todo un juego de 2018 abanderado del género y tal. Pero claro, hay tanto por hacer y, y a quien no haya ido a Japón y tenga ganas de verlo o a quien haya ido y quiera ver cómo es su representación virtual, yo creo que este es el mejor videojuego para eso a día de hoy. Bueno, Sergi, pues tu turno ahora, que has estado ahí metiéndole tú también fuerte a Warhammer a Warhammer Vermintidite 2. Ya sabéis, primero en PC, lo comentábamos cuando hablábamos de los lanzamientos de marzo, y luego posteriormente, ya seguro, en consolas, ¿no? Pero de momento, el pecero de la casa, sí. Sergi sí. González, cuéntame mmm, para empezar... Para quien no lo sepa, ¿de qué va todo esto de Vermintide? y por si alguien se perdió el uno, Que como tú bien decías hace un par de programas, para mí fue también uno de los Slippers de 2015, si no me equivoco.
2: Sí, bueno, pues mira, fácil. Eh, pues como, como bien has comentado, vuelve Fashar con sus ejércitos de ratas a sus espaldas y vuelve los Skavens. Pero, ¿qué es Vermintide? Lo que me has preguntado. Mm. Pues Vermintide es el Left for Dead, que a día de hoy quien no conozca Left for Dead, pues que se lo haga mirar. Medieval, ¿no? Donde la, el frenetismo, la acción, la sangre en nuestro acero, las vísceras por el suelo, la guerra, vamos, todo el universo Warhammer eh, bien recreado, eh, ¿no? C como si fuera lo que he dicho, un Left for Dead eh, pintado a, a, esta, a esta temática. Sí, de los scavengers, ¿no? correcto, pero los Scavens no vienen solos porque esta vez vienen acompañados por las fuerzas del caos. O sea, el añadido que le han metido porque si te digo la verdad respecto a la primera entrega me aburría ya tanta rata.
0: Claro, no es pero... un, un ejército mítico el caos. O sea, yo creo que Sí
2: que... total, total, para que, que haya a ganar Warhammer. Yo no jugué, si te soy sincero, yo nunca jugué mucho a Warhammer, yo me inicié con el Warhammer con las miniaturas del Señor de los Anillos, pero bueno, pero algo algo sé porque además aparte habían un juego de mesa que era Morheim que también para mí tiene mucho mucha ambientación de este de este rollo, pero bueno a lo que vamos, lo que decía, mucha épica, eh, la desarrolladora no arriesga, pero la fórmula pues funciona, eh, como digo, el Forged Medieval, bueno pues no termina de aportar esa brisa fresca que nos hubiera gustado a muchos, pero que bueno de momento en poco más de cuatro días ya ha vendido 500.000
0: copias, eh, o sea poca broma. O sea, mm -hmm. No, desde luego ya te digo, la comunidad, la comunidad de, de PC, sobre todo chanana, gustó sí. mucho
2: el primero. Sí, bueno, pues básicamente Volvemos con nuestros cinco héroes Pero eh, esta vez, digamos, que los, pode los podemos Tunear, digamos eh, Con profesiones, ¿vale? Y cada profesión, bueno Esto convierte que esos cinco héroes se conviertan En, en como si fueran 15 ¿vale? Porque, bueno, pues al caballero, pues lo puedes poner como caballero Como mercenario, como cazador Y luego, pues cada uno tiene unas habilidades pasivas Y, y digamos, activas, ¿vale? Por ejemplo, eh, puede ser que eh, Que marques enemigos Y reciban daño adicional o que los lances por los aires o, por ejemplo, las habilidades, una habilidad que puedas, pues aumentas el daño crítico eh, y demás. O sea que eso te da un poquito más de variedad a lo que ya aportaba el primer Verminted, que, bueno, que venía algo escaso, como sabéis, aparte de, de si, con el tema de objetos y armas, bueno, pues te da un poquito más de alegría, ¿no?, que, que ya se aleja un poquito y es lo que aporta, bajo mi punto de vista, ese, esa frescura, que aleja, pues lo que te digo, ya empieza a separar el FOD, que es una acción, más esto es lo que tienes y esto es lo que hay, a bueno pues a poder mejorar tu personaje o hacerte a tu personaje según tú puedas jugar. vale Entonces eso me parece muy interesante.
1: Lo que pasa sería es que este título, imagino que jugarlo en solitario como que pierde un poco la gracia, ¿no? Y lo interesante aquí es jugar con otras tres personas, es decir, llegar a ser cuatro online para disfrutar de todas las cosas que, que tiene que ofrecer.
2: Sí, hombre, evidentemente el factor cooperativo es muy importante, poder jugar sin el player con inteligencia artificial, pero eh, bueno, si te quieres estudiar un poquito los niveles y tal, me parece que son 13 niveles, si no recuerdo mal, eh, incluso me parece que es igual que tenía la, la, la primera entrega. Y lo guay de esto es que, <coughs> perdón, cada nivel, eh, como pasaba, pues sentimos, rep siento repetir el, el mismo título, pero igual que pasaba con Leford cada partida es diferente. Las oleadas no están en el mismo sitio, puedes pasar una travesía tranquila, una, una, por un camino tranquilito, y luego en la siguiente partida es una, una, una auténtica locura, con cientos de ratas, cientos de, de bichos, y entonces eso lo hace diferente. Eh, como digo, estos juegos están pensados para poderlos jugar con tus, con, con tus amiguetes. Que no puedes, bueno, pues siempre puedes jugar Pues con Giris o con tal, o con la propia IA, pues como, como veníamos diciendo Es que os digo, chicos, este juego Es más que ponerle Un 2 delante, para mí es un 1.5 Porque, insisto, o sea, gráficamente También, y lo que lo que me preguntabas El diseño de niveles, el todo es que es todo tan familiar Que Que si eres fan del juego, hombre, te va a molar Te va, te va a encantar pero que no busquéis un cambio respecto a esto, nada, o sea.
0: Bueno, eh, eh, es una marca tem joven todavía, ¿no? Eh, no pasa nada de que de momento sea continuista. Antes hablamos de Yakuza 6. No, Son pues 6 juegos principales supuesto. más todos los spin-offs. Pero es que a mí ver Mintidai yo creo que todavía no está en posición de, de tener no, que y cambiar. Bueno,
2: y, y que son juegos más, evidentemente, no es una, una gran superproducción. Ya sabéis que el primero pues no hizo ni un, ni un, no hizo ruido hasta que salió a la venta, que fue un bombazo. Mm. De hecho, yo no he daba un duro por él. Ya sabemos, los fans de Warhammer tampoco hemos tenido grandes títulos. Yeah. Tuvimos el 40.000 con... Sí, con los Dawn of War y, World, y esto. sí que fueron más brillantes, pero bueno, nada como esto, ¿no? Un, un first person shooter, digamos Sí, de Warhammer Fantasy Siempre está más categado mm -hmm. Entonces, bueno, pues eh, Si somos fans Evidentemente lo vamos a agradecer Lo que comentaba Los mismos héroes eh, el, el cazador de brujas Mago, enano mm -hmm. La de sombra, caballero Y pues con sus habilidades Granadas, tal O sea, ahí lo vemos
0: todo igual y fanservice, claro, porque para el que haya Como jugado tal, Warhammer tal. Tiene que ser una, una delicia Yo tampoco era jugador de Warhammer, yo era de Magic Pero, claro, pero claro. jugaba en la misma tienda con gente de Warhammer Y tiene que ser una delicia ver a tus unidades míticas no A tus generales sí. Ahí en acción con sus habilidades mmm, típicas
2: Sí, aparte, bueno, pues con la con la inclusión del ejército del caos Pues es maravilloso, ¿no? Y además, claro. <coughs> perdón, que tengo la voz un poco Que, bueno, pues como bien comentas, veremos enemigos especiales, ¿no? Que nos, nos ayudarán a adoptar, pues, estrategias diferentes, ¿no? Como ya vimos en el primero, pues, agentes del caos, ratasogro y demás criaturas enormes. Luego, por otro lado, volveremos a ver bichos especiales. Por ejemplo, pues, estos que te cogían, creo que eran los furtivos Skaven, ¿no? Que, que te cogían y te acuchillaban, ¿no? Si estabas un poquito alejado de, 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 mm. de tu cuadrilla o, o los señores bestias, ¿no? Que, que, que te arrastran y te separan de... O sea, conserva mucho, pero digo que siempre es muy agradable volver a... A ver, Mintaid, porque es, es, es maravilloso.
0: Voy a decir una cosa: hay algo que me chirría siempre de este juego, y ya lo has introducido antes. Por un lado. Hablamos de un juego que no termina de ser una superproducción, ciertamente, aunque hay que decir que este juego está doblado y con textos en español, a diferencia de, <risa> del que comentábamos antes, sí, 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 pero sí, eso sí. eso de que no sea una superproducción se nota también en algunos errores o glitches o, no sé, incluso sitios que tú dices, ¿esto porque está aquí? ¿No te ha dado ese punto? Porque a mí con el primero... No sí, jugué no, mucho, no, mucho, pero me dio un poco
2: No tanto, no tanto eh, Pueden haber algunos bugs pero, Y que te pueden llegar a sacar un pelín del de, de, la, de la ambientación Pero bueno, nada que te puedas llevar las manos a la cabeza eh, Como puntos negativos Sí que veo que bueno las oleadas básicas eh, No, pues como pasaba con el primero que, que te la hacías limpia muy fácilmente Era muy espectacular, eso sí porque, porque te, te hace sentir como, como si estuvieras, joder, si eres fan del cielo de los Anillos, te sientes como las minas de Moria ahí con todos los Goblins bajando, pues esto es igual, está, hmm. montones de ratas en pantalla, que llega un momento en que solo ves pelo, ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> y, y sangre, y eso sí que lo consigue, lo que pasa que, como te comento, la no, no supone en ciertos momentos eh, retos, lo que pasa que, bueno... Con el tema de, de la dificultad, hombre, cuando incrementas la dificultad te pueden llegar a arrancar la cabeza de, un, de una hostia Entonces tiene, tiene cositas Ya te digo, la, lo, yo no, hay errores que pueden que pueden fastidiarte un poquito la experiencia, pero ya te digo, nada, nada más Hubo una cosa que sí que no me ha gustado mucho que es el hecho de, a la hora de equiparte de objetos, no te termina de, de dar una estadística completa y no terminas de entender o no queda muy claro si el objeto que llevas te beneficia potencia, más que otro que apuntes, ya, exactamente, ya. ¿sabes? Entonces tú tienes un talismán o lo que sea, una pieza, una, 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 una pieza y sí. no sabes si lo que llevas te va a aportar más o menos. Eso es lo que ha quedado un poquito un poquito en el aire, Sí, como bueno.
0: información ambigua a veces o ausencia sí. incluso de de sí, hard, sí, sí. ¿no? Para poder y, más apostado, y más cuando han apostado
2: y más más cuando han apostado con este tipo de con este tipo de juego que puedes personalizar aún más a tu, a tus personajes, ¿no? Con, con, con los 15 personajes distintos con esta variedad, bueno, pues que no, no te ayude o no invite a, pues no sé, me choca un poquito ya, es la importante.
0: verdad. Uh -huh. Sí,
2: desde luego, una cosa importante también, no van a haber micropagos de van a haber cajas, no es una caja de botín, sino que bueno, pues tienes tus tesoros, ¿no? Cuando terminas misiones y tal, tienes tus objetos, me parece que van a haber más de 50 objetos.
0: Lo que sí va a haber es ampliación, ¿no? He visto por ahí que, que Fatshark eh, también promete como ampliar mmm, todo el contenido con nuevos mapas y no sabemos si también con nuevos personajes.
2: Sí, bueno, eso también escuchamos en la primera parte, que decían que bueno, que le iban a alimentar y tal. Yeah. Bueno, vamos a ver qué tal se portan con la segunda, pero vamos, que no me cabe duda porque esta gente se nota que sienten gusto por lo que hacen uh -huh. y, y se nota con Vermintide porque vamos es que es que, es, que, es que es flipante tanto si eres fan como Warhammer como si no lo eres
0: Vaya cambio de música y de tono, ¿eh? Sale también ahora Kirby Star Alice. un juego que ya os habíamos comentado aquí y que viene a ser el primer exclusivo de Kirby, otro de los personajes de Nintendo, en Switch. Se han cambiado algunas cosas, otras siguen siendo muy continuistas y tan continuistas que al final lo que hemos tenido... Es un juego un poco fácil para nuestro gusto... ...que somos como muy habituales de las plataformas... ...ya lo sabéis aquí... ...pero que sí que tiene al final ese sello Nintendo... ...en que es fácil llegar a los créditos... ...cualquier crío puede hacerlo jugando con su papá... ...que es un poco la idea de, de este juego... ...pero completarlo al 100%... ...sí que tiene muchísima más chicha... ...y hay que, hay que explorar todo... ...en este caso eh, he estado yo con él... ...y bueno, os puedo contar compañeros así súper rápido... Es un Kirby cooperativo a cuatro jugadores si se quiere, si no se puede alternar de un personaje a otro en cualquier momento y es un Kirby que cambia alguna de las concepciones básicas de la saga donde habitualmente teníamos que absorber enemigos y en ese momento tener su habilidad, pues bien, ahora simplemente los cazamos, por así decirlo, tirándoles un corazón. Y se unen a nosotros, se hacen aliados. Y esos aliados estrella se quedan ahí con nosotros toda la partida hasta que queramos o fusionarlos entre sí o devorarlos para entonces sí obtener sus habilidades. Esto lo que hace es que sea casi más un juego de puzzles que de plataformas. Ya sabes además que Kirby tiene como este salto infinito eh, que va flotando no y, y, y eso hace... Que no haya casi nunca un, un vacío que no podamos sortear, ¿no? No es un juego uh -huh. de plataformas rápido, sino que al final es un juego de exploración de escenarios y eso sí, muy, muy, muy colorido, se ve muy bonito, sobre todo en, sobre todo en televisión, pero en portátil también, y totalmente fluido y además con el tacto habitual que tienen los juegos de, de este hombre, que ya sabéis que también es el mismo que el creador de Super Smash Bros así que todo eso no sé si si queréis preguntar algo en concreto, es verdad que es un juego diferente y quizás lo estéis pensando muchos que tenéis la Switch y queréis como cosas de Nintendo puras y duras
1: Sí, imagino que ahora mismo eh, cualquiera que tenga una Nintendo Switch está deseando ver juegos que pueda sumar a su catálogo, no, no sé si este Kirby entra dentro de, de esos títulos que sí o sí tienes que meter dentro, creo que Nintendo, y más que una pregunta, Javi es una afirmación, eh, sí. ha sido muy conservadora con, con este título. ¿no? Eh, seguramente Kirby, que se presta un poquito más a la innovación aquí, HAL Laboratory no ha eh, hecho un esfuerzo demasiado grande, ¿no? Porque, sobre todo, porque en principio parece que esto de, de capturar enemigos y, uh, y usar sus habilidades también en tu beneficio eh, puede abrir un abanico de posibilidades muy grande, pero en la práctica no acaba siendo así, ¿no?
0: Claro, es que, eh, a ver, en realidad es una mecánica encubierta, pero Manu, antes pasaba una cosa en Kirby que lo limitaba mucho, es que cuando llegabas a un punto, eh, por ejemplo, donde necesitabas eh, un poder de, de espada o de rayo o algo así, eh, cerca o relativamente cerca había un enemigo de ese tipo. Claro. Ahora no, ahora hay unos enemigos al principio, que además son elementales de fuego, de agua y demás, que estaban al principio del nivel y hasta el final a lo mejor los tienes que mantener porque al final hay una puerta de madera que se abre con fuego. Y además incluso los tienes que fusionar porque tienes que fusionar eh, una pistola con un, con un enemigo de fuego y con eso haces un lanzallamas. Y solo con ese lanzallamas puedes... entonces o, o una espada de rayos, ¿no? Y al pegar espadazo además electrificas y con eso golpeas un metal que dispara un mecanismo que abre tal. Entonces, ahora digamos que todo... Eh, todo el nivel es un puzzle en sí no es solo ir avanzando y encontrarte pequeños puzzles encerrados encorsetados en ese tramo sino que tienes que medir muy bien cómo usa a los personajes y esto que es muy buena idea y más que se fusionen entre sí y se creen armas mm. como super locas algo así como yo que sé como saltador de purpurina que además tira fuego no sé se pueden hacer cosas muy locas sobre todo al final de, en el último tramo y en los últimos niveles a mí lo que me pasa es que no me parece del todo divertido, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué te quiero decir que es como... También es verdad que yo soy muy particular, yo siempre he dicho, los que me vais conociendo lo sabéis, que no me gustan, por ejemplo, de Super Mario los niveles de las casas fantasmas, los odio, odio tener que pegarme a todas las paredes para ver si por ahí en realidad hay un camino secreto, <risa> y esto es súper de Kirby, y más de este Star Alice, o sea, han, han cogido mucho eso. Es verdad que en gameplay es como el de Nintendo 64, sobre todo, es al que más se parece, y también en diseño de niveles y demás... Pero no sé si es del todo divertido eso. Por lo menos os hablo desde un punto de vista totalmente personal mío. De que quizá prefiero un poquito más de agilidad en este tipo de, de mecánicas. Y también pasa que el propio diseño de niveles es, es muy, muy básico. Es muy simple. O sea, no, no esperéis laberintos interesantes. Sino que todo es avanzar, resolver aquí, abrir este interruptor, avanzar, abrir este minijuego. Que eso sí que hay muchos, como siempre. Y, y bueno, mmm, un poquillo más no está, la, no está más la opción de, de poder eh, jugar en cooperativo Pero al final es un cooperativo también eh, Que aparece cuando tú vas capturando enemigos O sea, tú empiezas con Kirby Le tiras el corazón al primer enemigo Y ahora el segundo jugador puede ser ese personaje Y si tiras otro corazón a otro eh, Entra el tercer jugador Así hasta que lo devores y entonces se quita otra vez, ¿no? No sé, es un poco como aquel cooperativo de Donkey Kong Country donde Diddy Kong aparecía cuando lo rescatabas mientras el otro jugador estaba con el mando parado. Pues es un poco así. Y por supuesto también una ausencia fuerte, que esto sí lo considero, es que no tiene online. Este juego es para jugarlo en local. Padres e hijos, seguramente. Mm. Es, el es el target, el público objetivo de esto. Y, y ya está. Entonces no le han querido ni meter online, ni meter cosas locas, ni rankings, ni marcadores, ni cosas así muy... Muy a la orden del día, pero que en este Kirby Pues ha querido ser un poquito más continuista Y ha ido con eso
2: Bueno Javi, conociéndome, ¿me lo compro o no? Te lo compras para jugar con tu hija
0: Joder, Javi, Es muy facilito Es ideal, vais a poder llegar juntos a los sitios Y además tiene un puntito cooperativo En el sentido más trascendente de la palabra De, de vamos Julia mmm, Comete a ese Y así entro yo en juego Y yo ahora me junto a ti y hacemos la espada de truenos Y ya está, porque tú tienes una espada Y yo tengo truenos ¿no? Tiene, un punto de co <risa> tiene un punto de compartir Es un juego súper infantil o sea, sí, sí. Es Un juego súper infantil Guay. Pero no es educativo o sea, <risa> Entendéis lo que os quiero decir Me he divertido jugándolo Pero sí que es verdad que, que Creo que hay exponentes Muchísimo más relevantes De hecho ese próximo Yoshi que viene para, para Switch Me llama mucho más la atención Y juegos de Switch que de los que hablaremos ahora Recientemente anunciados también me llaman más la atención que esté Star Allies pero bueno aquí está Kirby debutando en la consola yo creo también que en Wii U tuvo, tuvo mejores exponentes quizá el pincel arco iris es ¿eh? sí. uno de mis juegos favoritos de, de Kirby sí pero bueno, al, aquí, al, aquí final, al, al final
1: al final el, el tema de que Kirby en sí, ¿no? o al menos esta entrega, no sea un, un desafío y creo que sí que va muy con las en, con la saga, ¿no? Al final, si, si tú buscas un, un juego de plataformas desafiante o un juego de acción en dos dimensiones desafiante, creo que te vas a otros a, a otras franquicias. No mm. vas a buscar en Kirby algo que realmente eh, pueda ser un, un desafío, ¿no? Sí que coincido contigo en el aspecto del cooperativo, el hecho de que sea únicamente local... Mmm, creo que limita mucho las posibilidades de la gente que le llame la atención al personaje o la estética o incluso ese, ese paseo tranquilo por los diferentes niveles, ¿no? Porque uh, la duración es de aproximadamente unas 6-7 horas, ¿no? Si, si vas... Eh, bueno, eh, no,
0: no, no está mal, sí, más o menos. Si vas sí, a saquísimo, basa, sí. a sí. eh, Debo eh, decir que no sé si es que se me estaba haciendo largo o qué, pero yo decía, uy, otro nivel, otro, otro, otro. <risa> <risa> bueno, pues, es esto no se acaba
1: nunca. Que está bien, que está bien, oye que el juego vale precio completo y, y, y está bien. Esto se lo no apartelo. Leer. Sí, no, no, bien, bien, bien. Es, es simplemente apuntar eso, ¿no? Que, que está muy bien que, que juegos de este estilo apuesten por el, el multijugador local en cooperativo, algo que es, es ya una especie en, extins, eh, hmm. en extinción, pero el, el gran problema es ese, ¿no? Que cuando uno está solo y a lo mejor quiere eh, poder jugar con alguien porque ir cambiando de personajes no es atractivo, no es una mecánica muy, muy rápida en sí o que haga disfrutar del juego, pues no puede, ¿no? Que es lo que pasa con esta entrega
0: Es que aparte cada personaje es eso, cada enemigo que caza se mueve a su manera, tiene su peso particular y, y supone un gameplay diferente. Entonces el jugador que tiene el mando 2 va controlando a todo lo que tú vas cazando, os podéis intercambiar entre vosotros también y, y esto, para avanzar por el nivel bien, pero en determinadas situaciones, sobre todo en los jefes finales y en algunos retos que sí son más desafiantes, eh, hay que pensárselo mucho incluso en, en el último jefe final bueno, en el penúltimo hay que pensarse con quién entras a ese jefe dadas las debilidades de él, que tiene su barrita de vida y todo esto no eh, lo, lo habitual de Kirby a mí hay una cosa que sí me gusta de Kirby ya cerrando, y es eh, no sé si estáis conmigo compañeros, si lo habéis jugado también pasa en Smash Bros y es ese tacto tan particular donde cada golpe como que duele mucho, porque hay un pequeño lapso de tiempo donde se mm. para o sea, y sí. se queda como parada la imagen <risa> Nada, una milésima de segundo. Pues ese tacto está en este Kirby muchísimo. Y es como muy satisfactorio golpear. Además, la vibración de los Joy-Con en Switch o del mando Pro, eh, no sé, tiene como como que se sienten verdaderas tortas esos golpes, ¿no? Son verdaderos porrazos lo que, <ríe> lo que se da. Y, eh, y en ese sentido sí es muy satisfactorio a nivel de, de tacto, ¿no? De, de, de gameplay puro y duro, vamos. Pues ya que hablamos de Kirby para Switch, de Kirby Star Allies, eh, vamos también a hablar de una cosa que nos pasó la semana pasada y que, compañeros, por poco nos pasa esta con, con Shadow of the Tomb Raider, pero que ojalá no se convierta en estándar. Y es que el jueves por la noche, ya a podcast lanzado, de repente hay un Nintendo Direct bastante importante donde se desvela, entre otras cosas, nada más y nada menos que un Super Smash Bros. para Switch. ¿Cómo lo veis? Eh, Manu, tú mismo si quieres, ¿esto es un port de Wii U o es un juego nuevo? La gran pregunta.
1: Uff. Pues no sabría qué decirte, porque eh, seguramente eh, con lo que estamos viendo de la estrategia de Nintendo, lo más probable es que sea un porno, ¿no? pero eh, esa forma de, de anunciarlo o de sugerirlo tan misteriosa es, es, es lo que no me acaba a mí de decantarme por esa opción, ¿no? Es, es posible que, eh, que Nintendo esté a punto de ofrecer una nueva entrega de esta franquicia, y yo al menos sí que lo desearía, ¿no? Y rompería eh, así esta cadena de remasterizaciones, que está muy bien para todos aquellos que no compraron Wii U en, en su día, pero que yo creo que, uh, que no puede ser que todo este año 2018 vaya a ser esta la dinámica y, y, y daría también una alegría ¿no? a todos los fans de, de, de esta franquicia que, que, que ya sabemos que cuenta con muy buena salud, sobre todo en, en el tema competitivo, eh, que incluso cuando se entrega se evo, está, está ahí a tope.
0: Sí, yo sí creo, yo no sé si como lo ves tú, pero yo sí creo que va a ser un port, lo que pasa es que hay tantos en camino, o sea, es que de verdad, o sea, lo que está pasando con Switch respecto a juegos de Wii U empieza a ser para que está muy bien, porque los que no tuvieran Wii U pues están disfrutando y, y mientras el catálogo de novedades de verdad no pare, pues oye, ahí están esos ports. Pero yo sí creo que va a ser un por porque creo que no ha pasado suficientemente tiempo desde el Smash Bros. de Wii U, que además se juega en el Evo, como decía Manu, junto al de Gamecube. Eh, como para que ya estén con algo radicalmente nuevo. Yo creo que va a ser Super Smash Bros Deluxe, como el Mario Carocho, ¿no? Uh -huh. Unos cuantos personajes nuevos eh, que no estuvieran en el, en el original. Por ejemplo, se ha visto ahí en esa silueta, ¿no? Que se ve a los otros personajes. Se ha visto a Zelda, la de, la de Breath of the Wild, a la princesa. Eh, y bueno, y alguna, algún cameíto nuevo, alguna cosa así. A lo mejor los Splatoons o, o los Arms, ¿no? Los, los personajes estos de, de Arms. Eh, algo así y, y todos los más escenarios todos los DLCs sabidos y por haber y, y ya está yo creo que van con eso lo que pasa es que no han querido decir que es el mismo que es un port porque por eso porque hay demasiados ports en camino
2: pues yo no le tengo miedo a un port sinceramente para no mí, no es buenísimo o sea, el o sea, juego de Wii U es
0: buenísimo por eso mismo o sea,
2: que sea port o que sea nuevo para mí es igual porque yo no lo disfruté creo que mucha gente no lo disfrutó no, me, no sé las cifras exactamente de Wii U pero vamos, conozco muchísima gente que no puedo disfrutar y, y es bravo, porque de hecho cuando yo, yo era poseedor de una Wii y una de las cosas que más le daba caña era, era sus más Bros y que ¿Sí? esté de vuelta como muchos otros juegazos que vienen este 2018 mira, yo cuando vi la cantidad de juegos que salían ¿pero yo, ¿y este
0: Direct de repente salió de la nada, Sergi? no, no lo sea, sé fin.
2: tío, pero yo me llevé ¿Sí? las manos a la cabeza y me dice Tamara, mi mujer, ¿qué te pasa? Pero pues... O vendo cosas... O paso hambre... <risa> Porque viene una... O sea... Es que... al es que a la repasaremos, ¿no? Pero... Es una locura... Y luego... De Switch, ¿quieres decir? ¿De claro, the the Switch, claro, sí, claro, que no ahí. sí, sí... sí, sí, sí. Es, sí, es, sí. Que, es que... De repente como que mi mundo se fue... God of War... Se... se, 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 se me olvidó... Se me olvidó todo... Yo veía al catálogo <risa> ese y digo... Madre mía... Pedazo consolón... O sea... Lo que va a venir ahora... No tiene nombre, tío... O sea... diré que este ha sido una... Vamos... Una locura,
0: locura No, y un arreglo del 2018 no Que siempre decíamos mmm, Se nos dibuja Prometían un juego grande Al menos en 2017 Pero 2018 ya está aquí ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Pues creo que a mí me está gustando más Este
2: 2018 Bueno, el pues 2017 <ríe> tuvo Zelda Pero es que este 2018 Con el Smash Bros Y con todo lo que viene Es una sí, auténtica De todas formas
1: a, a ver, a ver eh, Tampoco eh, perdamos aquí la cabeza eh, eh, no, eh, no, no, no a, eh, Vamos a ver El Nintendo Direct Fue un, una sucesión De juegos Que The ya han aparecido Claro Es decir okay. eh, Locura Pues bueno pues Pero da sí.
0: igual porque para puedes jugarlo mientras sí, comes sí 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 eso
1: claro. voy a decirte es que, que, ya está que, mal, que tienen todos un valor añadido que para que, que, que para lo único que puede ser una locura es para eso no que si no has jugado a alguno de estos que yo pues me dicen, pueda ir pues, pues te vas al baño y coche. te pasas el Little Nightmares por ejemplo o por, por ejemplo
2: viaje. o que te va a hacer un viaje de coche y te puedes jugar al Little Nightmares te puedes jugar al Subpar, te puedes jugar al Crash Bandicoot te puedes jugar que sea el Street Fighter que sí que mm -hmm. sí pues, que sea ahora sí que sea más Bros por mucho que quiera eh, por mucho que sea un port es que es hasta el Mario sí, Tenis, todos ¿tú? portátiles no, no, no ya, eh, hasta Mario eh, es que
1: es yo, es. Eh, yo estoy alucinando aquí porque los dos os habéis puesto la camiseta de Nintendo y, y ahí estáis yendo a saco ¿no? <risa> eh, me, 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 alucinando es que
0: yo me estoy dando cuenta Manu que cuando no estoy trabajando al final solo juego o sea, cuando no es por trabajo ¿no? Total. Total. Esta vez estaba con la Play 4 a tope con el Yakuza ¿vale? pero estoy jugando más que nada a la Switch por yo, la sí. por la tontada de que sea portátil no sé será mi estilo de vida será mi edad será que hago mucho metro al vivir en Madrid o lo que sea. Entonces, sí que es una alegría. para mí, por ejemplo, South Park Retaguardia en Peligro. Total. Mmm, que, ya, que ya lo sé, que está en PC, que va a ser más barato, que está en consolas también, en Xbox y en Play y todo. Pero yo lo voy a jugar en Switch, pero vamos, es que lo tengo clarísimo. Pero y... Hasta el Little
2: Nightmares, que lo tengo en Steam, ¿me lo voy a agenciar para la Switch? Porque, Mira, te digo pero, en serio, que, cuando, a lo yo mejor... los fines, cuando yo me voy a los fines de semana, es que no me lo he pasado, lo he a medias.
0: Ah, vale, pero, vale.
2: Pero sí. cuando, cuando yo me voy a, al pueblo, ¿no? De mi suegro que lo más moderno que tienen ahí, creo que es el teléfono este que hace rosas <risa> <risa> pues te aseguro te aseguro colega
0: <risa> que la Switch vale oro ya, ya oro <risa> pero es verdad que necesitamos también como cosas potentes, ¿no? o sea, necesitamos aquí que den la campanada con alguna marca más, que Metroid 4 se dibuje este año que yo no creo o que sobre todo que Pokémon de Switch realmente salga este otoño y sea como el gran bombazo. A mí esto de Smash Bros. hay una cosa que no me gusta ah. y es que probablemente salga en septiembre o en, o en, o en, o en verano o, o a partir de verano o en otoño y es que puede ser que este sea el juego que estrene el servicio online de pago de Switch ah. y yo quería que el servicio online de pago de Switch lo estrenara un Pokémon como Dios manda. Así yeah. que ya yeah. veremos si, si al final o no hay Pokémon o no sé, Yo, o van con los dos.
2: Mira, no. francamente, ¿tú, tú después de ver todo el catálogo de mil millones de juegos que hay, ¿tú ves hueco para Pokémon este año?
1: Sí,
0: sí. sí, sí, sí. No, es, que es el único vende consolas que tendría eh, Switch. Efectivamente, de este
1: eh, no solo cuestión de, de hueco, es que tienen que tener un, un necesario gran título nuevo que no sea un refrito, que no sea remake, que no sea por, que no sea absolutamente nada de eso. Uh, que sea ostras nuevo. chicos,
2: Y, y disculpad, disculpad la interrupción, pero con todo el bombo y platillo que le dieron a Zelda, no en su día, con su desarrollo, que no sepamos nada ya en marzo, terminando marzo, nada, nada del nuevo Pokémon. No, no nos es hace pensar da. que eso se puede retrasar Para el año que viene
0: Yo ya tengo mis dudas Yo con esto del los Smash Bros aquí Que sé que va a tener un online potente Eso es indudable ya tengo dudas de si igual no hay Pokémon este 2018. Pokémon Switch, quiero decir, ¿no? Sí, sí, ¿Habrá sí, alguna sí. adaptación nueva? No, no. X, Y, yo, Ultra, Blanco, Negro de, pensando, de 3DS, pero... Yo no
1: sigo sé. pensando que, que sí que lo tiene que haber. Y, uh, y creo que el ejemplo más claro es Super Mario dice y El proceso de anuncio o al menos de, mos es verdad. de mostrarlo al público mm. y luego la ventana mm. de lanzamiento fue, fue cuestión de cuatro o cinco meses. es decir sí, y to sí, y todavía sí. queda el recorrido incluso veo viable el hecho de que se anuncie en el E3, por ejemplo, y, y lo tengamos para la campaña de Navidad, sería posible.
0: Hmm, eso es verdad, Super Mario D6 se vio por primera vez en enero del año pasado y salió en, en noviembre del año pasado, pero se jugó por primera vez en el E3. Efectivamente. O, o sea que, ya veremos, ya veremos. Bueno, otros títulos que mencionaba Sergi otros dos ports, no, Okami HD que también lo hemos tenido en otras consolas y Capitán Toad que eh, que viene directamente desde desde Wii U un juego ya sabéis de puzzles que hizo su ruidito también porque fue una, una pequeña sorpresita y estoy en las mismas jugar Capitán Toad en portátil pues <ríe> en, en el metro en el o en el descomer pues bien y rumoreadísimo Crash Bandicoot En Trilogy efectivamente eh, otro culote o sea para llevártelo lleva y curioso, no sé si lo habéis visto lo que han hecho, todos los huevos de pascua, sí, 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 sí. todos los esterex los han cambiado, había, ya sabéis, en el portátil que abre Coco al principio en Crash Bandicoot 2 había una huella de Naughty Dog, en la casita donde están Crash y, y, y el perrito eh, Polar y Coco hay al fondo una foto de, de Nathan Drake. Todo eso se quita, se cambia Porque claro, son cosas Son términos de... Bueno, no, pero de escúchame Sony, una ¿no? cosa
2: Pero que, 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 que quiten una cara De, de Nathan Drake, lo vería o, diría Ok, pero una huevita de Naughty Dog, tío Si esto es Naughty Dog Es que es okay. el logo
0: del estudio, sí, pero es un first party Sergi, pertenece a Sony claro. Ya, ya, pero bueno,
2: joder hasta que,
0: que, que No es un logo de Activision, ya yeah.
1: Sí, al, 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 bueno. al final eh, la licencia de, del juego y de desarrollar más títulos de, de esta franquicia la tiene Activision y Pero, a, aunque en el pasado fuera en Autidog, ¿no? quien, quien pariera a, a este marsupial o a este demonio de Tasmania, mejor dicho no, no creo que, 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 que fuera posible el, el meter una marca de hecho ni, ni Playstation considero que, que quisiera ni tampoco Nintendo
0: Pero ha pasado al final, chicos, lo que soñábamos hace 20 años Crash está en Nintendo, ¿no? O sea, quiero decir, cuando yo... Yo tenía la Play y mi amigo tenía la Nintendo 64. Y era como, ¿por qué tenemos que jugar cada uno? Él tiene que jugar a un pepino como Super Mario 64 y yo estoy pues encantado mira, con Javi. mi Crash. Pues mira, al final están hermanados, ¿no? Pues mira, una pregunta,
2: una pregunta. ¿Y no ves locura...? rebobinando un poco el tema, ¿ver un Crash en un Smash Bros, tío?
0: Mm, no sé, no creo. Bueno, de todas formas, tengo que decir, Crash está en Nintendo, quiero decir los niveles que diseñó Naughty Dog están en ah, Nintendo. Va, vale, crash vale. ya estuvo... Crash ya estuvo en Gamecube, ya estuvo en Wii, yeah. con el con el Lucha de Titanes, aquel se llamaba? No sé cómo se llamaba, sí. Bueno, que Crash Bandicoot ha estado en todos los sitios, en, en Game, Game Boy Advance, Advance, en todo. Exacto. Y, y, incluso no, en, decir, en, en,
1: en aquella consola móvil sí, que mano, era Engage, es decir... la Engage,
0: ah, sí. Quiero decir, los dibujos de Naughty Dog, los diseños sí, sí, de sí, niveles, sí. el poligonado que hizo Naughty Dog y, y lo que desarrolló, al final está en una máquina de esto está bien, ¿eh? También, bueno, cuando Sony, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos también fue un bofetón como para mucha gente, para toda una generación. Pues aquí llega otro de cosas que, que pueden pasar, ¿no? Llegará el día en que juguemos con el jefe maestro en la Play 5. <risa> eh, eh, otro juego anunciado: Mario Tennis Aces. Que tiene mejor pinta que ese Mario de Wii U, que sí que salió un poquito descafeinado. Se van a arreglar muchas cosas. Y bueno, ya sabéis, Mario Tennis, eh, arcade puro y duro que bebé de bueno pues de otra forma de, de, de jugar a este deporte no con personajes con sus propias habilidades con ítems con powerups fíjate que,
1: que para mí ese es el mejor anuncio del de intento directo yo lo vi y dije joder mola ¿Ves? Esto sí, es, es, es algo nuevo. Además, a mí el tenis me mola en su versión arcade todavía más. Y no sé, ya. esto sí. Pero... Ya que no tenemos nuevo Virtua Tenis, pues, eh, claro, pues esto, ¿no? Efectivamente, no, y no sé, y, y no tanto refrito a mí del Nintendo Direct, yo, yo ya digo que me quedo con esto.
0: Bueno, y luego una serie de indies para terminar, pues ya sabéis, no muchísimos juegos que van a dar el salto a la plataforma porque realmente es posible. Es una máquina prácticamente tan potente como una PlayStation 3, así que muchos títulos que se moverían allí bien, pues van a moverse aquí. Y uno destacable Que seguramente lo hayáis escuchado Y a lo mejor no lo habéis jugado Muchos de los que nos estáis oyendo Es Undertale Que, bueno Fue uno de los juegos favoritos De mucha gente eh, En el 2015, ¿no? Fue 2015, Undertale 2015 diría Sí, 2015, mm -hmm. creo sí, que sí, sí, sí pues eso puede ser muy interesante también en, en portátil. En fin, que Switch se ha, se ha rejuvenecido, ha reforzado sus defensas y viene cargada de ports, como estamos diciendo, efectivamente. Pero bueno, al fin y al cabo, cargada de catálogo y poniendo oportunidades para jugar en cualquier lado a juegos que quizás os habían pasado en su momento. Y toca seguir hablando de juegos. Había muchos comentarios, compañeros, la semana pasada diciendo que, que este programa les habían, o sea, que el programa de la traducción del doblaje de les había encantado, que esto es lo que esperan, que, que de reconectados, que bueno, que está muy bien cuando hacemos monotemáticos, ¿no? De un solo asunto o nos metemos en temas de más profundidad que no solo lanzamientos y actualidad. Y otros comentarios que decían, eh, sí, está muy bien, pero por favor seguir comentando las reviews y los títulos que salen y demás. Así que, como la semana pasada nos dedicamos por entero a todo esto de la traducción y doblaje con Juan Arenas y Ramón Méndez, eh, vamos ahora a recuperar un poco algunos títulos importantes que han salido estos días o, o la semana pasada y no habíamos comentado todavía. Compañeros, primero, este creo que nos gusta a los tres, Life is Strange Before the Storm. Eh, ya ha terminado todos sus capítulos la cosa ha salido bien y además hemos tenido el anuncio de Life is Strange 2 a cargo de Don't Not otra vez que yo ya no sé Manu por dónde puede seguir
1: esta historia Sí, de hecho ya hacía tiempo que se rumoreaba con, con, con una secuela el único que eh, mucha gente lo confundió con este Before the Storm el caso es que, bueno, ellos ya han hablado y han dicho que en los próximos meses se desvelará por fin eh, este título y, eh, y siendo una secuela yo tampoco sabría exactamente muy bien eh, qué van a proponer, porque yo creo... Además
0: que el uno tiene dos finales radicalmente opuestos.
1: Efecti o sea, que... e efectivamente, habría que hacer la. ¿De dónde parte esto? Sí, habría que hacer algo, algo al estilo Mass Effect de una serie de preguntas de qué harías en esta situación y qué no harías <risa> para que ya te introdujera, ¿no? A través de uno de esos finales. Pero, de todas formas, veo como muy cerrado aquel argumento, aquella historia, como para continuar directamente. Mm. Pero, bueno, quién sabe. A ver qué hace Dot Not y si nos sorprende y se vuelve a sacar un, un otro fantástico juego, ¿no? Como lo ha sido también este spin-off, esta precuela, eh, y, y como lo fue el, el, el juego original, que bueno, esta, esta precuela funciona de ha funcionado de forma muy similar. Lo que pasa es que cierra o amplía eh, algunos algunos detalles ¿no? que, que, en los cuales no se profundizaba en, uh -huh. en ese primer Life is Strange.
0: Además de quitar el rebobinado, ¿no? que fue una de las características de Life is Strange. Sí. Y yo te digo una cosa. Pensé que eso le iba a pasar factura Before the Storm y al final hasta lo he agradecido porque el rebobinado en Life is Strange original planteaba algunas situaciones como aquella del bar donde tenías que rebobinar una y otra vez para demostrar que tenías poderes y, y contar sí. ¿no? que, que contarle a Chloe, que, que Max le contara a Chloe qué es lo que qué es lo que va a pasar a continuación, o, o aquel capítulo donde había que buscar botellas de, de cristal por, por toda la chatarra, por todo el desguace. No sé, había situaciones del rebobinado que no me gustaban mucho la originalidad del juego, pero y este va más pim pam pum, ¿no? Como una aventura clásica, eh, como una aventura gráfica clásica eh, hacia adelante. Así que, bueno, ha salido más o menos en la... Yo diría que en la línea del, del original, ¿no? Nos quedamos con Before the Storm, no, ni peor ni mejor. Tiene algunos añadidos, pero... Ya no sorprende tanto tampoco. Hmm. Pero bueno, también tiene algunos aciertos y algunos pasos adelante. Por otro lado, Bravo Team. Ya lo comentábamos también de los lanzamientos. Eh, juego para PlayStation VR. Eh, qué bueno. Pss, meh. ¿Sergi qué?
2: <risa> meh. Pues no sé, tío. <risa> es que a mí después de Impassion, pues esta gente... pues se Está, está empezando tiempo,
0: a decepcionar. Sí,
2: está... Supermassive Games. He visto que los están encasillando demasiado en esto de la VR. Y a mí, Bravo Team, se me ha quedado un poco...
1: Bueno, La verdad es que... al, al menos eh, puedes usar el Link controller ¿no? Que, eso sí. que yo creo que es una buena noticia, pero vaya, más allá de eso, yo creo que hay muy poquito que comentar, ¿no? Tanto a nivel eh, gráfico como el tema de gameplay, todo, todo muy superficial, eh, uh -huh. sin profundizar en nada y casi, casi una sensación demo sensación de demo. Sí, es un demo,
2: pero como todas las malditas experiencias que jugamos. Tío. Sí,
1: es, es una demo en toda regla y el precio de lanzamiento creo que han sido 40 euros, es decir no, eh, y eh, bueno. eh, 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 luego ese que, que, que nos llaman haters ¿no? con el tema de la realidad virtual. Pero eh, lo que pasa es que a veces nos aparecen títulos de estas características que te tienes que, no, con, que no. contener eh, para no decir una burrada. ¿no? Y sobre todo, ya digo, al precio al que sale. Ahora te
0: voy a contrarrestar esto de haters con la realidad virtual porque con el siguiente juego que sí ha salido muy bueno y de realidad virtual también. Pero sobre Bravo Team, para quien no lo sepa, pues nada, conflicto moderno, soldados americanos, que se van, no sé si a Afganistán o algún país así, y, y bueno, lo que pretende es un gameplay muy basado en el shooter, se puede usar el lane controller, efectivamente no funciona tan bien como en el juego que, ¿cómo se llamaba el juego que estrenó lane controller? Farpoint Exacto, como en Farpoint, eh, perdón y bueno, cosas muy arcaicas de sensación de demo que decía, pues por ejemplo que no puedas cambiar de un arma a otra o que se te presenten determinadas herramientas tácticas que al final se usan una vez cuando te la presentan y ya está, ya en el resto del juego no la vuelves a usar, ¿no? Entonces en ese sentido pues se queda un poquito por debajo. Os decía, no se nos puede calificar de haters de la realidad virtual cuando una joya y una maravilla me ha encantado jugarlo con VR como Mos sí eh, ha salido también. es un juego que se disfruta muchísimo estando dentro un juego de una ratita eh, un plataforma tridimensional de toda la vida pero que jugándolo con realidad virtual hay determinadas situaciones donde la cámara la mueves tú con la cabeza ¿no? y tú miras qué hay detrás de esa piedra para ver si puedes saltar y tú miras qué hay aquí, qué hay allí y creo que es un cuento muy bonito muy bien contado, un juego con mucho gusto muy bien hecho y hasta el punto de que lo malo que tiene es que es muy corto Ojalá fuera más largo, el juego daba para más. Sí. No sé si la habéis podido echar un vistazo. Sí, yo sí. Y, uh, y,
1: y lo cierto es que efectivamente se hace corto, tiene otro problema y, uh, y es el idioma y no viene uh, traducido al castellano y el audio es en inglés y bueno y puede ser mm. uh, un problema uh, para uh, la gente que, que, que no entiende el inglés. Yeah. Pero por lo demás uh, 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 es esto lo que queremos uh, con la realidad virtual. Y yo de hecho m, creo que las, prim las primeras veces que. que probé unas gafas, que creo que empecé con. Oculus Rift, ¿no? con aquel prototipo inicial. Eh, sí, u, 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 una de mis primeras experiencias fue una demo en, uh, en tercera persona, ¿no? en, en, en el que yo controlaba un personaje que el, y, y yo era en la cámara de ese personaje. ¿No he sí, ¿no
2: visto un juego así? Está chulo esa experiencia, ese tipo de experiencia. Sí, sí, sí. Es como
1: mirar una maqueta, sí, sí, claro. como mirar un Belén. Claro, claro, es, es, así como... es muy chulo y, y, y realmente yo en aquel entonces ya dije que uh, no estaba bien que es que nos empeñáramos tantísimo la primera persona que entiendo que, mm. que estés atraído por eso no por la experiencia de meterte dentro pero el hecho de ser tú la cámara te aporta también otras cosas y sobre todo si está bien y no marea que hay ciertos títulos que han intentado hacer esto y sí que han conseguido un mareo este no eh, gracias a Dios eh, pues puedes conseguir cosas muy chulas creo que más allá del idioma que bueno en, en mi caso pues pues no no es un impedimento ¿no? aunque sé sí que me fastidia que no esté traducido eh, sí, eh, sí, claro. yo creo que lo peor es, es, es el tema que es muy breve, y, y cuando estás disfrutando algo y se hace tan breve, pues bueno pues te sientes un poco mal, creo yo
0: ya, hay juegos que los alargan y dices, si lo hubieras hecho más corto os quedaba redondo, pero es que en este caso, de verdad cuando estás en lo mejor, mmm, créditos <risa> ¿por qué? si es tan emocional y tan bonito bueno, eh, dos remasterizaciones también hemos tenido esta, esta semana Y además remasterizaciones conformistas Creo que de las dos podemos decir prácticamente lo mismo Por un lado Burnout Paradise Remastered Ya sabéis, sale para PlayStation 4 y Xbox One eh, Un juego de PlayStation 3 y Xbox 360 de aquellos tiempos Y por otro lado The Build My Cry HD Collection Lo mencionamos también La trilogía original que tuvimos en, en los tiempos de los 128 bits en PlayStation 2 eh, Llega ahora pues con gráficos actualizados y poquito más ¿Eh? son estos en los dos casos remasterizaciones que no tienen nada que ver con, con Crash Bandicoot en Saint Trilogy y Shadow de Colossus y todo mm. eso ni muchísimo menos aquí vamos desde mi punto de vista
1: se podía haber hecho un poquito más con ellas sí yo creo que Barnaut Paradise está un, un pelín por encima que la remasterización de uh, los tres primeros uh, Devil Es que My es Cry. más reciente. Sí. No, eh, no chirrea tanto. Eh, eh, también es cierto. Eh, pero es um, ju justo por eso que dices, eh, Devil May Cry hay momentos que te sangran los ojos y sobre todo, bueno, si ya entras al, al infame 2, uh, a, a, a la segunda entrega, ah, que ya sabéis eh, lo que pasó. Que está, ¿no? ahí, está que ahí, está ahí. Que está ahí, ¿no? A lo mejor hubiera sido mejor que no estuviera pero está ahí, pues uh, hace que en general el, el sabor sea um, bastante amargo, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos el primer juego que, que incluso o hemos visto que Camilla ha lanzado el, el globo sonda, ¿no? Que si nos gustaría que se hiciera un remake o, 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 o un remaster, de, 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 pues de estos emolones, ¿no? En plan en plan Crash Bandicoot, eh, pues eso es el, el, el primero que es muy bueno, el tercero que también sí, lo es. Se la
0: tiraba Capcom, ¿no? Cuéntanos la noticia un poco, Manu. Sí. Se lo ha dicho él a Capcom. Lo que me hace pensar es que Devil May Cry 5 o está en desarrollo y él no lo sabe. <risa> O, por tanto no cuentan con él o porque no tiene sentido sino que él ahora se ponga a hablar de otra cosa, sí, bueno, el, de un remake eh, del 1.
1: Eh, eh, sabemos que el tío es un genio pero está un poco mal de la cabeza, entonces no sé si esto ha sido sí. una maniobra para provocar a la gente, si sí, para provocar a Capcom o realmente hay alguna intención detrás, ¿no? pero el caso es que sí, que las redes sociales se han vuelto un poco locas ante esta posibilidad y bueno, ahí queda, ¿no? y veremos cómo se desarrolla en, en, en los siguientes meses y el, el caso es sino que al final tenemos el 1 y el 3 que son dos grandes ejemplos eh, Caneslas, lo que pasa es que el esfuerzo ha sido mínimo. Es que son una panda de vagos, macho. Es que el, 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 el trabajo ha sido bastante pues lamentable. No son baratos, ¿eh? no, no es eh, que valgan 20 euros. No, y por sí. eso que yo no veo ningún tipo de necesidad de, de hacerse con esta remasterización. Incluso hay mucha gente que se que adquirió eh, aquella colección de juegos en PlayStation 3. Bueno, si ya, si ya la adquiriste en su día y jugaste en su día, ¿Para qué? ¿Para qué vas a jugar ahora? ¿no? Pues cómprate el Bayonetta 1 y 2 y prepárate para el 3, que los tienes en Switch y las remasterizaciones creo yo que son mejores.
0: Bien, queríais juegos, lo decíais en muchos comentarios Pues ahí compañeros nos hemos puesto al día por fin De todo lo que se nos iba acumulando, de a todo lo que le vamos dando Sergi ya tiene sido tips preparadísimo para meterle fuerte para la semana que viene Manu con Ninokuni 2 Yo esta semana creo que me voy a rajar un poco Que ya tengo los ojos chiguatos de, de, de tanta consola que no PC <ríe> Y la semana que viene mmm, seguiremos con más juegos Hablaremos de estos dos que comentaba y de otras cosas que ya veréis pero eh, lo que sí sabemos que nos toca antes de que acabe marzo es un nuevo sorteo mensual. Ya sabéis, para todos los que nos estáis apoyando en www.patreon.com barra reconectados. Ahí ya veréis lo que os tenemos preparado. La semana que viene os lo contamos. Pero bueno, eh, chicos, eh, Manu, por ejemplo, hasta el jueves que viene te dejo encerrado en esos mundos de color que espero que te estén gustando tanto. Como, como
1: la primera entrega no puedo decir nada, ya lo sabéis, me voy a hacer de, de, de rogar y, de eh, y no
2: digas nada, que no le interesa a nadie
1: te voy a decir una cosa creo que excepto a ti, a todo el mundo le interesa a Kuni, y que sepas que va a ser el lanzamiento sí. de este mes de marzo sí,
2: pero, pero mira, yo me quedaré tranquilito en casa diciendo, oye, estoy jugando al Sea Thieves". <risa> no, oye que estoy jugando al Nino ni no, ni.
1: <risa> el caso es que en el momento ni ni cierre ni. el micro aquí me voy directo a la consola, seguir dándole porque me gustaría llegar al el próximo jueves con la mayor cantidad de horas posibles. Eh, se acabó el disfrutar, que yo quería disfrutar, pero no. Eh, esto ya es cosa de... No, no, es este, speedrun, eh, vete, vete
0: corriendo. Efectivamente,
1: sí, 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 sí un speedrun en, en toda regla y ya ver qué os puedo contar. Bueno, en realidad, jueves. en realidad,
0: tiene... Tienes tiempo ya, mano. Si le estás dando, no tienes ni que hacer speedrun. Puedes tener una experiencia de usuario. Tengo tiempo,
1: pero tú sabes cómo juego yo. Que empiezo a buscar por todas partes y a preguntarle a este, a aquel. No, Uy, un el latín o no te lo vas un a hacer. NPC que sí, sí, se me olvida preguntarle cosas, entonces voy al NPC, le pregunto y, ya, y avanzo. ¿no? Entonces, eh, po, po, por mi forma, pues, si va de jugar, al final tarda un poquito, pero bueno. Está
0: bien también. Eh, sí, sí, es sí. Desde luego.
1: Eh. Es otra, otra review <risa> diferente,
0: otra experiencia de usuario a la que a la que suelen tener muchos analistas que muchas veces sí. vamos contra el reloj y tenemos que correr. No,
1: no, exacto. Eh, 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 tengo que compensar en horas, ¿no? pues ahí estoy, echándole horas
0: Muy bien, pues nada, sigue echándole horas hasta el jueves que viene, y Sergi, tú pues ya sabemos, no tenemos servidores abiertos hasta el lunes por la noche, pero no pasa nada no, porque bueno. esta, te voy a decir una cosa, esta misma noche te vas a venir conmigo a enseñar de Yakuza 6, que te he visto muy interesado en el Japón actual. No, bueno,
2: no, fuera coña. O sea, ahora, fuera, ahora fuera coña, de las chinadas y tal. Este juego siempre me ha interesado y te digo que siempre me ha frenado por el tema del idioma y tal. Me apetece verlo, te acompañaré, porque es un juego que, que, que tiene muy buena pinta. Te recuerdo que yo soy muy fan de los Xeomus. Y, quería decir? Que no nos podemos dejar en el tintero para la semana que viene, que vamos a ver si lo podemos tener preparado y si nos dejan contar de, de qué va la película con
0: Away Out, ¿eh? Os digo que... Eso es, broma po es. broma, poca vamos broma, a, porque sí.
2: también hay que... Estamos
0: darme. detrás de él también, efectivamente, y, y yo creo, vamos, es que yo tampoco sé como venís cada uno con vuestro con vuestro pepino de, de, del trimestre y la que estáis dando la turra del trimestre, no sé si entra por tiempo a Out, o Pero ojalá. debe entrar porque y aparte, aparte de, de, de habrá información en el programa que viene, lo vamos a decir ya, porque yo creo que ya se ha filtrado por todos los sitios de God of War que lo hemos estado jugando uh -huh. entonces, eh, ya, <risa> a, a, hasta ahí poler entonces eh, claro eh, es, eh, no sé si va a dar tiempo a todo pero sí a way out, si podemos tenerlo venga me lo cojo yo mismo chicos oh,
2: oh, yo, yo, yo creo que también voy a tocarlo ¿eh? porque, pues, porque como es un juego vale. cooperativo pues me toca hacerlo con
1: el compañero ha sido duro Dios, el, pues, el resistirnos a, a no introducir hoy a God of War ¿eh? Eh, que sí, que sí, que, sí, que es está el embargo y, y no podemos, ¿no? pero ha sido en plan yo te, he visto, yo te, yo te voy sudando,
2: bien. tenemos muchas ganas de hablar de contar, sí, sí. Stop, stop. A vamos a alimentar el no. hype, hombre, de nuestro trailer <risa> this summer, this summer
0: <risa> boy boy <risa> que me voy yo ya venga que, eh, lo que decíamos, esta noche a las 11 esta noche de jueves, si no ya lo tenéis en el canal de, de Youtube de Reconectados Podcast, ya sabéis eh, ahí tendréis eh, streaming, estaré jugando en directo a Yakuza 6 de eh, Song of Life. Y Sergi estará conmigo también. Así que si estáis todavía jueves cuando estáis escuchando esto, pasaros, eh, No dejáis por ahí algún comentario que queráis, alguna pregunta, lo que sea, enseñamos todo lo que se nos permite de, del juego. Y así podéis, además, pues ampliar esto, esta pequeña review que le hemos bueno, que, que le hemos hecho aquí hace unos minutos. En fin, un saludo a todos, un abrazo a todos, como decía al principio, gracias por compartir el programa y abrazo especial, como siempre, a Francisco Andrés Suárez, Neoparque, Alejandro Izpisua, Elías Nievas, Daniel Cruzado, Wirth, Mazinger, Mario R., Flup, Evil Denno, Dani Ro, Guillermo Martínez Rodríguez, 32 Patas, Leonardo, Will Arango, Igor Carlos Gallego, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán y Dios Sayajin. Muchísimas gracias a ellos. A todos reconectados vuelve el jueves que viene a las de la tarde con muchísimos más juegos, más potencia, más actualidad y todo lo que nos depare la semana. Chao, chao.